0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un importante anuncio. Acompañamos a Axel en una bitácora de viaje y tenemos un nuevo El Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 123 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 2 de junio, el capítulo que saldrá el jueves 8 de junio. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, por aquí. ¿Por allá?
0: Por acá están bien también ustedes. Y yo también. (risa) ¿Nos vemos Eh, bien? Bien, Se ven bien, se ven bonitos.
1: Sí. Eh, todo, bien. todo bien, todo normal, qué bueno volverlos a ver después de un mesecito eh... Y
0: algo más En grabación, dice tú, porque si no hemos visto en otros contextos
1: Ah, cierto, oye, no lo tengo anotado ¿Tú quieres hablar de eso, JP?
0: Veo que, veo que causé eh, un, un... ¿Cómo se llama? Ah, re,
1: revuelo en la pauta
0: re, no no claro revuelo en la pauta pero también eh, ah cuando me acuerde de lo que quiero decir lo digo <risa> dos
1: horas después claro Ay. bueno eh, partamos contando qué ha sido de este último mesecito de jueguitos y otras cosas más
2: axel sin ah. Voy a, voy a comenzar porque tengo mi, mi mes más... Triste. Más, po, más pobre. No no, no, no puedo decir que mi mes más triste. Pero sí mi mes más pobre en cuanto a, a partidas. Porque... Eh, solo 27 partidas. Uh. 18 juegos. 13 jugadores. Eh, y la... Y yo diría que la como 75% de esas partidas fueron esta semana que alcanzó a ser la última de mayo. Alcancé a agarrar... Debo decir que partí, eh, eh, fue interesante porque part, el primero de mayo partimos con el torneo de Tichu. O sea, mayo partió en, Intenso. en alto. Intenso con el, con el torneo de Tichu de ahí en del, el bistró. y y nada, fue una experiencia muy entretenida muy interesante muy agotadora pero que funcionó como como relojito Eh, después de eso el lunes siguiente eh, fue la gran partida de un imperium una partida de un imperium histórica cuyo premio era la opción de compra del del pack de deluxe de un de Don imperium eh, donde yo como nunca gané <risa> yo que siempre digo no que yo no gano en un imperium que soy malo que las estadísticas no me acompañan pero cuando tenía que ganar gané así que me esa era
0: la partida más importante
2: la partida la única partida que importaba así que ahí está, todavía no lo, todavía no lo, no, no, desempaco ese porque yo al otro, al otro día me partía de viaje, de vacaciones a, a los japones, que fue donde estuve todo el mes y, y por lo cual no pude jugar nada.
1: ¿Nada? ¿Absolutamente nada?
2: Nada, absolutamente nada.
1: Wow. cuántos de, días de abstinencia de de o sea como eso, eso es casi el, como que como que fuiste a un centro de rehabilitación de, de, de juego
2: desde el 9 que fue cuando me fui hasta el 28 que fue cuando llegué eh, solo compras <ríe> que ya hablaremos más adelante, pero igual eh, alcancé a jugar algunos de esos juegos que compré esta semana, de hecho varios de esos juegos, Entre el... y también ahí justo en el al filo del mes, 29 y 30. Eh, voy a hablar de algunos nomás, yo creo que de los... De lo, eh, uno de, lo, de los más no, notorios es eh, uno que se llama... Eh, uy, se volvió. Eh, Whale to Look, que es el último juego que he publicado por Oink Games, la editorial a la cual le tengo tan, tanto cariño y aprecio. Y que es un juego que eh, eh, estreno, 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 porque salió el 26 de mayo en Japón. Y yo estuve, y yo ahí fui a la tienda y lo compré. Así que 26 salió y lo pude jugar el, el 29. Eh, es un juego de en games que está bueno. Es un codiseño entre eh, Jun Sasaki, que es el clásico ya diseñador, y, eh, y Bruno Fauditi. Lo que, me hace, eh, lo que me hace pensar que es un juego que está eh, hecho y creado y pensado para el público más occidental. O sea, un juego de estos, este juego sí va a llegar eh, por estos lados, y de hecho, bueno, el, la versión que compré venía con el manual en inglés y todo, así que no, no creo que demore mucho en llegar acá. Y es un juego de, de deducción. Eh, donde JP pudo jugar una rondita, y, y que básicamente somos unos pescadores y tenemos que colocarnos en uno de seis puestos que hay en dentro de, de un tablero que se arma con unas cartas, que están rodeados de cartas de con peces, que tienen números del 0 al 5, repetidos dos veces. Y, eh, y hay una orca que va a aparecer en el lugar donde hayan menos peces y una ballena que va a aparecer en el lugar donde hayan más peces. Y tú tienes que llevar tus botes que tienen distintos. Tienen bote de un pasajero, uno de dos pasajeros y otro de tres pasajeros, que es uno, dos y tres puntos. Tratar de que lleguen y aparezcan en el. Estén en el lugar donde efectivamente aparezca la ballena y la orca. Y. Y tu turno es revisar en secreto una de estas. Eh, de estas fichas o de estas cartas con, con número. Y, y, y ante eso empezar a tomar la decisión de dónde ir colocando tu barquito. Eh, uno todo, solo tiene estas cinco fichas de investigación, por lo tanto uno puede ver solo cinco de las 12 cartas que hay con número. Eh, el resto las ve, obviamente. Eh, tus rivales, por lo cual uno tiene que ir deduciendo y ahí eh, ahí se nota la mano de Faudito y porque es como, claro, típico juego de Fauditi que es como que yo veo y tengo una información sobre algo y to- tomo una decisión que puede ser para bluffear y, eh, y a- obligar al la- a los- resto de los jugadores que vaya a un lugar y yo después me termine moviendo hacia el otro que yo, que yo sé que era el que iba a puntuar eh, tiene harto de de seguir a las masas pero también mantener saber qué mo, cuánto moverse con la poca información que uno, que uno puede llegar a tener por, por ronda eh, y, y es muy interesante también cómo logran hacer todo esto en el en tamaño Oink o sea, tiene una cantidad gigantesca de 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 componentes quizá es como uno el juego de hoy que más componentes trae, Tien, tiene barquitos pequeños que van con eh, pasajeros que uno les va colocando que son como de cartón tiene estas cartas que son eh, unas pequeñas cartitas como con forma de rombo que forman este mar eh, y, y nada, bueno, y tiene y es, es, funciona en dos rondas, un juego súper corto también. Eh, tiene una ronda eh, donde todos los jugadores, digamos, hacen su investigación, se ve finalmente dónde están las cosas y puntúan quiénes están en el lugar y quiénes no. Y, tam- y después una segunda ronda donde hay una variante. Se da vuelta una carta y cambia un poco la regla. Por ejemplo, eh, no sé, la orca puntúa más que la ballena. o eh, si, si el jugador logra que sus botes estén donde está la orca y la ballena, gana un bonus de más cuatro puntos, por ejemplo. Y de hecho, eso me sirvió a mí, es de esos juegos que eh, en la primera ronda a mí me fue muy mal, y en la segunda ronda pude revertirlo por eh, un poco la bonificación de puntos y también por, por, finalmente por haberle atuntado a, a, a la cosa, no, no, no es que... No es que me hizo ganar porque sí nomás, sino que si uno juega bien la segunda ronda, puede ganar, lo cual siempre es, es, es bueno. Así que yo quedé con buenas sensaciones del, del juego, a pesar de que no soy tan fanático del, de un poco el, del caos que traen los juegos de duti pero, pero entre la presentación, el, el poco tamaño de mesa que usa, el poco rato que hay para jugarlo, me, me pareció un, un juego bien interesante, para el catálogo Oink
0: Adiero, también me gustó no sé si lo jugaría siempre pero, pero mm. no sé si tampoco le diría que no, o sea, un juego un 6,5, un 7 pero, pero, quien, pero no de un juego pretencioso que requiera hacer un 9, no sé si me explico, o sea, un juego claro. quitito que no toma tiempo y bien entretenido, y tengo dos comentarios. Una, no entendí que fuéramos pescadores. Si, si se o sea, perdón, que como... éramos, turista, éramos turistas, éramos turistas,
2: teníamos que ir a ver. A, eh, a, ver, a ver ballenas. Que, que íbamos a ver las ballenas, claro. Eso, ya. Y el Gracias. otro
0: comentario era, me gustó la interacción que se genera. Bueno, yo jugué una pura ronda, <risa> después me tuve que ir, pero la que jugamos, la interacción que genera como el movimiento de los otros jugadores. Sí. Cuando tú decís, vio esto y se fue para allá. Ah, entonces <risa> si vio eh, si se fue para allá es porque vio una carta alta, porque la que yo vi al lado también era alta, y, y, y otro
2: que también la vio fue para allá. Entonces no sé, como que oh. empecé a sacar conclusiones. Eh... Pero, pero y, y lo más, yo creo que eh, también lo más interesante es que como un animal aparece con el número más alto y el otro con el número más bajo, igual se puede dar una, una un cruce de, de datos. Por ejemplo, si tú ves un 5 en una carta y el otro jugador ve un 0, él quizás va para allá pensando que es donde hay menos peces y tú fuiste allá pensando que es donde hay más peces. Entonces también está el tema de que estoy... ¿Estaré tan seguro de que esta gente está yendo por la misma razón por la que me estoy yendo yo? Eh, claro. Y ahí uno tiene que eh, decidir si es que utiliza su como tokens de investigación para ver cartas que otros jugadores ya vieron, o para ver cartas que solo tú quieres saber.
0: Y esto que, que una vez por juego, tú, por ronda, tú podés ver el, el Wi-Fi, digamos. podéis ver como... Sí dar vuelta a una el radar, dar vuelta a una por un lado, tú cuando lo querías hacer tarde porque ojalá hacerlo cuando ya esa información todos la conozcan menos tú, entonces así no les da sí. in- información al resto pero por otro lado, mientras más tarde lo así, los movimientos de los barcos son muy lentos, entonces tam- también podéis no llegar tienen menos permite.
2: agencias, sí
0: exacto, tenéis menos posibilidad de-, de situarte en un lugar con punto entonces también esa, esa, como ese tipo de acciones que son buenas por un lado, pero malos por el otro, me, 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 gustan
2: también. Así que no, interesante el juego, bien bueno. Sí. Eh, y eh, hay dos otros juegos más de esto de, de Japón que quiero comentar, bien, bien cortito. Uno es un juego que se llama Nana, que es un juego de cartas. Eh, que lo tenía visto hace tiempo y que es un juego de memoria, es un juego muy loco, (ríe) donde uno tiene que bajar tríos de cartas, eh, pero tienes que jugar con las cartas ordenadas de menor a mayor en tu mano, y eh, tú solo puedes bajar las cartas mayores, o sea, la carta mayor o la carta menor de tu mano, o dar vuelta a unas cartas que hay en el medio. El tema es que tú puedes hacer eso con todo el jugador, entonces tú le puedes decir, Gloria, tú da vuelta a tu carta menor, y la Gloria muestra un 1. Si yo tengo un 1, después digo ya, yo doy vuelta una carta menor, y ahí tengo el otro 1, y me faltaría encontrar el tercer 1 para poder bajar ese trío. Eh, si yo tengo el segundo 1 en mi mano, puedo decir, eh, ya, bajo este el tercer 1 y ya tengo un trío, o si no, ya tengo que probar. Puede que la Gloria tenga los dos uno. Y si, y si es así, cuando le toque a ella, lo primero que hacer es bajar los tres uno.
1: De hecho, fue muy mala tu jugada, Axel. Sí, Decirme por, que no, yo de vuelta sí. uno, mi uno, tú muestras tu uno y ya yo tengo la información de dónde están todos los uno. Sí. Mal, Axel, mal.
2: Bueno, pero. pero. Eh, es un juego bien yo lo bien entretenido de esos juegos que, que se juegan más de una vez, siempre salen dos o tres partidas, porque aparte es súper corto y eh, y es pero...
1: raro, o sea es muy raro cómo ¿No? tienes que hacer trío a partir de la información que tienes de los otros jugadores y y eso de las cartas fijas ordenadas de menor a mayor muy, muy,
2: y muy tiene un poco claro. también eso de, de que como están fija de repente, por ejemplo, tú ves, tú viste un 10 en las cartas que están al medio. Y tú tienes un 10, pero, pero no es tu carta mayor, porque por ejemplo, por ejemplo tiene un 11. Entonces, o, o, o esperas que otro jugador se va se lleve el 11 eh, para tú después tener el 10 y bajarte con tu, con tu trío de 10 que tú ya sabes dónde está. Y, eh, entonces también es como de repente mostrar que tienes una carta para que otros la queben y así tú puedas acceder a las cartas que están más adentro igual tiene esos momentos locos y el último no es un juego japonés porque eh, fue eh, diseñado por Reiner Nisia, pero sí está editado por una editorial japonesa que se llama Iten que es el Viking Siso eh, del cual eh, el, pronto les voy a contar la, la historia por la, con la cual me encontré con este juego pero un juego de destreza en el cual hay un balancín donde uno tiene que ir colocando distintos elementos que, que, con los que parte que tienen di, diferentes pesos y la idea es ir, ir colocando estos elementos en la parte que está levantada el balancín sin que se caiga o sea, cuando el balancín cae castigo y te llevas una pieza del medio y así y eso va rotando. Eh, Yo lo encontré demasiado bueno. Eh, ¿Es mi nuevo Animal Sobre Animal?
1: No, para mí no me... Animal Sobre Animal es mejor. Eh, okay. Es entretenido, pero no, no, me, no me... no como para tenerlo, como para jugarlo con Axel todas las veces que quieras, sí. Pero para mí es muy no, súper animal que lo, animal.
2: Lo voy a andar trayendo conmigo toda mi vida. Porque porque lo amo. Vikings hizo. Bueno, y hay otros juegos más, pero para que seguir hablando. Quiero darle más partida. Y eso es como el 10% de los juegos que me traje.
1: Ay, bueno. Yo igual tuve uno de los meses más pobres de mi vida. Solamente jugué 38 partidas a 31 no. juegos distintos con 19 estrenos. Y estos 19 estrenos, es muy relevante la cantidad de juegos por primera vez jugados en relación a, a otras cosas, fueron gracias a Axel y su viaje a Japón y a la Ketty y una reunión que tuvimos de juegos de perritos. Después me voy a ir deteniendo eh, en esas cosas. Pero les quiero contar algo antes. El año pasado eh, no me puse como meta jugar 365 juegos distintos, pero decidí que voy a, voy a tratar de hacer eso. Y les cuento que llevamos 153 días en el año... Y llevo 181 juegos diferentes jugados.
2: Ah, va súper bien.
1: Así que creo que va a ser meta de este año tratar de llegar a probar 365 juegos distintos. Así que ahora va, va a ser como...
2: Probar nuevo, O sea... No, perdón, jugar, jugar,
1: jugar ah. juego, perdón, sí. Eh,
2: tú, mira, con, conmigo ya tengo como 30. <risa>
1: Muy bien. No, pero también es rejugar, o sea, no solamente son juegos probados por primera vez, sino juegos como ir rotando la ludoteca. Entonces, voy a conversar de la jornada de juegos de perrito ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior del entreturno eh, estábamos hablando de Dog Park y en medio del del, del capítulo nos dimos cuenta que había una errata en, en el manual en español. ¿Cómo
2: olvidar, ¿Cómo olvidar ese momento? El momento... Sí definitorio. Bueno,
1: hubo muchas cosas curiosas, pero un saludo muy grande a la estantería eh, que comentó en Twitter eh, lo que habíamos encontrado esto como envío e indirecto que fue chistoso y de ahí salió harto, salían hartos comentarios y no sé si por casualidad o no eh, por fin <ríe> las Level corrigió el manual y lo subió. Uh-huh. Así que ahora sí se puede encontrar el manual de Dogpar en español Cine Rata, en su página web. Cosa que no había ningún comunicado, no había ningún mensaje de la editorial anteriormente, así que podemos jugar bien el juego y como yo lo quería jugar de nuevo, y como yo siempre digo, no quiero más juegos de gatos, por favor, estoy aburridísima de que todos salgan juegos de gatos, eh, terminamos haciendo una jornada de juegos de perritos con la Kitty, eh, y con Sebastián y después llegó Ramón, donde jugamos el Dog Park. Eh, ay, es que lo tengo en VGG en Doggy Style, eh, acá tengo la lista de los nombres en inglés, por eso Doggy Style, Snow Tail, que es un juego de carreras de trineos, llevados por perritos, obvio. El Top Dog, que también es un juego de carreras de perritos. El Walk the Dogs, que es un juego rarísimo donde hay como una espiral de perritos de diferentes razas, de diferentes tipos, y tú, dependiendo de las cartas, puedes sacar perritos del de, eh, final de la espiral o del inicio de la espiral. Y a medida que vas complet- y ganas más puntos de victoria eh, cuando vas formando los grupos más grandes de perritos, pero también te pueden quitar perritos, entonces. Mira, el juego es rarísimo, eh, no existe en ninguna parte del universo y tiene perritos plásticos, eh, igual está entretenido. Y a, a mí el que casi más me gustó de la noche, aunque quizás diferimos con mi amiguito Axel, pero creo que es por la cantidad de jugadores, el juego que más me sorprendió fue el Checkpoint Charlie, que es un juego de deducción. Mm. Y ustedes saben que a mí los juegos de deducción no me gustan, pero encontré que está súper bien resuelto para los materiales para el tiempo de duración lo encontré súper entretenido pero yo lo jugué de a cuatro jugadores y ya que a Axel le gustan mucho los juegos de deducción yo le dije a la Ketty tenemos que jugarlo con Axel y tiene una mecánica de fin de partida que tiene relación con uh. rapidez y ahí es donde Axel lo pseudo dio
2: no, ahí ya se me, se me cayó todo el juego. Sí,
1: pero eh, para mí tiene que ver con que el juego es de 3 a 5 jugadores y lo jugamos en el límite bajo. Y porque tú tienes que en un momento, cuando llegas a la deducción de cuál es el culpable del crimen, tienes que colocar rápidamente tu ficha encima de, de él. Y el último jugador no puede colocar ficha. Entonces, en partida de tres jugadores eh, hay menos alternativas de dónde colocar fichas y tienes que ser mucho más rápido para colocar las fichas. Entonces, creo que tres no es un número y de cuatro, al menos en mi primera partida, la experiencia fue muy buena. Siendo que no me gustan los juegos de deducción, lo encontré muy, muy, muy entretenido. Y lo último que quiero comentar es que con J.P. Amiguito JP, prende tu micrófono porque ahora comentaremos que fuimos al lanzamiento de un jueguito de fútbol.
0: Así es. <risa> Pero dale, tú yo, yo, estás comentando. Yo, yo te, ah, te, te, muy bien. Te, te fuimos, al,
1: fuimos al lanzamiento de la segunda edición. Eh, no, no sé si es edición. Segundo...
0: Se llama edición.
1: Edición porque perfecto. Es
0: un, porque es un CCG.
1: ¿CCG? Es un... Eh,
0: ¿TCG? Juego... Bueno, es lo mismo. No. Ah, no, no hay que,
1: no, po, no, es que cuando... Como yo no sé, por eso te pregunto... el juego de cartas es que,
0: coleccionables, ¿o no?
1: Por, juego de cartas coleccionables, sí, justamente. Uh-huh. Eh, que es, se llama Clase Mundial, la segunda parte de Kikon. Eh, eh, que es un juego donde tú tienes tu equipo de fútbol de siete jugadores. Y te enfrentas uno contra uno para tratar de eh, meter goles antes que termine el partido, tratar de, de ganar tu partida. A ver, no es mi tipo de juego, absolutamente así, juegos de enfrentamiento, y jugamos una demo nomás con JP, jugamos un, una versión, si es que no me equivoco, cada, eh, el mazo de cada jugador tiene 45 cartas, y... Cuando se termina uno de los dos mazos, el juego finaliza. Nosotros jugamos una partida más corta de 35 cartas y además no conocíamos las cartas, por lo tanto no, tan, no, no teníamos tan claro cómo, cómo hacer los combos. Simplemente eh, la idea de esta partida era conocer las, el, el mecanismo del juego, la forma de jugar, y eh, fue crudo. <risa> o sea, para le, mí, le
0: ganaste 1-0.
1: Sí, pero le gané unos 0 JP porque me di cuenta que podía terminar el partido rápido. Porque como nuestros mazos eran cortitos y yo tenía una carta que hacía que eh, JP se descartara. No descartáramos ambos de nuestras manos y tuviéramos que recoger, podía hacer que el partido se acelerara. Eh, y por suerte que metí un gol.
2: La <ríe> Oye, hora, eh, profe. Semana. Claro.
1: Pero en el juego eh, tú tienes energía... Es una especie de maná para ir bajando cartas y, estas, y hay cartas que te permiten, eh, JP te voy a mutear, eh, que te permiten eh, hacer jugadas que pueden terminar o no en gol. Y el otro jugador también puede mover sus jugadores para defender. Entonces yo cuando hago mi ataque sus jugadores y el otro jugador o oh no y el otro jugador eh, retrocede jugadores para defender y eso es crucial porque los jugadores se te quedan ahí o sea eh, cuando tú atacas como en el fútbol real <ríe> eh, y los jugadores están arriba y los defensas están abajo te cuesta volver a atacar o a defender entonces quedas más vulnerable y bueno, eh, eso en general el juego, eh, yo sé experiencia en esa área, pero estuvo muy entretenido todo lo que hicieron en el evento, porque en el evento habían demostraciones, había una eh, como un museo de. de de cómo había sido el desarrollo del juego, también hay personas que han participado en el proceso del juego, que tienen sus propias cartas, y hubo una entrega de de las cartas en gigante, fue fue un evento súper bonito, muy entretenido.
0: Sí, no tal cual, pues yo creo que la la profundidad del juego no la alcanzamos a cargar con una pura partida, más o menos las mecánicas... eh. Eh, Pero pero ahí también está el factor de que un juego de cartas coleccionable con sobres que uno va comprando, entonces hay un factor vicio también. Yo no me pude resistir y me compré un par de mazos, pero también unos sobrecitos para... Pero me compré eh, dos sobres de una edición, dos sobres de la otra y dos mazos para jugar porque quiero juntarme con mi hermano y y jugar cada uno con un mazo y que cada uno abra dos sobres, de una Perfecto. edición cada uno para pa poder armar algo, obviamente con, con dos sobrecitos, no así mucho, pero, pero por último, para ver si es que intercambiamos algunas cartas, pero yo creo que ahí está como el gusto del, del juego porque que uno tiene la posibilidad de ir expandiendo su mazo y hay distintas tácticas hay mazos que juegan al contragolpe, otros que juegan a atacar, otros que juegan a controlar hay habilidades, hay un montón de cosas, sí. No, no, iba a decir que vi un video del Luchosi que estaba abriendo una unos sobres, y claro, le salió una carta que era la tijera, y estaban todos en el chat comentando, ¡ay, oh, cartonazos! <risa> <risa> o sea, ya hay como toda una mística de las cartas que son buenas, las que no son tan buenas, todo, está está, bueno, está buena me la me... onda del juego.
1: A mí por casualidad, me, porque, porque me senté ahí en ese lugar nomás, me tocó un mazo de puras mujeres, de puras futbolistas. Y claro, las futbolistas se potencian entre sí las defensas. Si hay otra defensa mujer, te daba aún más no sé qué a la defensa. Entonces es, es curioso eh, que obviamente esos mazos estaban pensados para demo, pero cómo, cómo van cuajando eh, cartas para, para hacerlo bien. Pero claro al igual que todo este tipo de juegos, la entrada cuesta más, no tanto por el precio, que también puede ser, pero principalmente porque o te metes, o sea, no, no, no es tanto de juego casual, o sea, te tienes que meter eh, en la forma de juego, eh, en entender eh, el entorno, en entender el, cuáles son las palabras, que se me fueron las palabras, pero entender como la forma eh, eh, como el lore, o sea, como... El metajuego.
0: Ah, claro, el metajuego, el, el, todas
1: esas cosas.
0: El juego organizado, que también sí. hay que... Si uno... Claro. Eh, eh, fue un punto, yo me hacía las mismas preguntas, de hecho en el evento les preguntaba a los chicos, porque... Eh, cuando un, cuando ya llegaron los juegos digitales, de, por ejemplo, Marvel Snap, que es como lo mismo, pero digital, es, es, es echado en el sillón de tu casa, o sea, no, no tenéis que es cero esfuerzo, o sea, tú sí. entender el metajuego es jugar varias veces en un juego que en su mayoría es gratuito, entonces es más sencillo. Acá es volver a, a, a tener que estudiar quizá dónde, ver, conocer mazos porque jugáis con gente en físico y que vais viendo más o menos qué tipo de mazos tiene el otro, entonces es como más retro, es como el, el, el CCG retro.
1: Sí, pero t- o sea, pero el, el, el hecho de meter un gol No te lo da la aplicación
3: <risa> Te lo da
1: te
2: No, lo da pero ritmo. pues o sea, La aplicación te da una animación de gol Suena así, oh, no, una y todo tiene,
1: tiene, A ver, a mí no me gustan los juegos de enfrentamiento Pero tienes que ver a tu rival O sea, si es enfrentamiento Tienes que mirarlo a los ojos Y, y gritarle el gol, ¿no?
0: Chuta. Chuta. <risa> no, sé, no sé qué tan saludable sea eso para la comunidad jugar. Es, que es,
1: que imagi- es que me imagino el partido tuyo con tu hermano. <risa> eso, ese es el tema.
0: Ah, no. no, eso sí. Eso eso ahí sí se grita. <risa> ahí sí se grita. Ahí sí se grita. Sí.
1: Bueno, eso era lo que yo les quería comentar de este mes. Eh, y, y sobre los juegos de Axel, eh, el que más me gustó fue el Nana, pero porque es raro, muy raro pero funciona muy entretenido. Me llama la atención que le gusta a Axel por el tema de la memoria.
2: Sí, me compré varios juegos de memoria sin saberlo. <risa>
0: Obligado que te gustara. Obligado bueno, que me gustara. No, mira, yo mi mes lúdico no tan intenso, pero... Eh, no, pero nada, no tan intenso <risa> voy, que voy a comentar poquitas cosas, voy a comentar algo que ya comentó Axel, pero que creo que no le hace honor <risa> a, la, a la magnitud, fue muy cortito lo que dijo Axel, así que voy a retomar lo del torneo de Tichu el torneo de Tichu fue un evento que hicimos en el bistró el primero de mayo, por eso no lo comentamos el, el capítulo pasado, porque ya era de este mes en el que participamos, fue un día completo en el que estuvimos 10 parejas en un torneo suizo, ¿suizo se llama?
2: Sí, formato suizo. Sí.
0: Formato suizo, ¿ya? que ya les explico lo que es, pero en el fondo eran eh, 10 parejas, por lo que eran, perdón, 20 parejas? No, 10 eran parejas. Diez pareja, eran 5 cinco mesas, 5 mesas. Eran por, cinco, por ronda. Claro, eran 10 parejas. Por lo tanto, eran. Cinco mesas por ronda. Cinco partidas simultáneas, exactamente. Claro. ¿Ya? Y el formato suizo lo que es es que es una liga en el que tú ganas un punto cuando ganas y, y no ganas nada cuando pierdes, digamos, pero vas sumando puntos cuando, cuando ganas tu, tu partido. Y se van emparejando siempre los que tienen más puntaje, después los que tienen un poquito menos puntaje y así hasta abajo. Entonces los dos primeros de la lista juegan la siguiente ronda y los dos que siguen juegan la siguiente. Entonces siempre siempre los que han ido mejor van a jugar jugar entre ellos y se van a terminar quitando puntos. Y los que están al medio de la tabla van a tener la posibilidad de repuntar porque porque juegan con alguien que le ha ido un poquito peor y tiene probablemente más probabilidades de ganar y, y seguir adelante. Y justamente lo que pasó es que en el último partido, el que podría haber salido campeón era no eran necesariamente los... O sea, el primero y el segundo lugar no fueron necesariamente los que estaban jugando la final. El tercero, del tercero y cuarto salió el segundo lugar. Porque como el primero o el segundo, uno de los dos iba a perder, ganando el tercero o cuarto pasaba el segundo entonces el segundo queda tercero. Entonces el formato suizo va emparejando todo hasta el final. Y eso es, es muy, muy interesante. Eh, fueron muchas horas de Tichu. Y yo, la verdad, tenía el miedo de que, incluyéndome, eh, la gente se pudiera aburrir. O sea, que, que pudiera claro. ser como ya, oye, ya está bueno, ya. Pues, si me gusta el juego, pero nunca tanto. Eh, <risa> pero, pero yo por lo menos... Quizás no sé si hablo a los títulos de todos, pero yo vi que sí, vi que, que la gente estaba muy entusiasmada. Yo estuve entusiasmado de punta a punta, o sea, hasta el final. Lo pasé increíble. Me, aparte que me encanta el título, pero en, en específico el torneo creo que, que estuvo muy intenso en lo positivo. O sea, me, me encantó como las sensaciones que dejó. Y vi que lo, lo mismo pasó con la gente, o sea, estaban todos... Como hasta el final, de hecho, se quedaron casi toda la premiación, creo que todos. Eh, sí. y, y el ánimo se mantuvo a tope de punta a punta. Así que un éxito, un éxito. Creo que estuvo muy, muy entretenido.
1: Pregunta: es que yo creo que más que aburrir, cansar, porque a lo que sea torneo, sea Magic y todo el día. Eh, estar tantas horas jugando intensamente, o sea, algo competitivo, igual agota a la gente. Eh, ¿Te sentiste cansado después de tantas partidas?
0: Nada. Cero cansado. O sea, quería quería jugar el, el torneo completo. Yo, la, la duración del torneo quizá ayudó, que, que era previsible. O sea, no, no era indeterminado que te demorara infinitas horas y ya cuanto queda porque las partidas tenían condiciones de término y una de las condiciones de término era tiempo, entonces tú sabías lo que te iba a demorar y sabías la cantidad de, 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 de partidas que se iban a hacer eh, y aún cuando la primera partida fue larga y después seguían tres más no, no, no sentí que fuera pesado la espera sent- en todo momento yo estuve muy entusiasmado no sé Axel si tú puedes decir lo mismo
2: Sí, eh, o sea, lo que a mí me pasó fue que, claro, el, obviamente jugar con... Eh, como con un torneo tiene una lógica completamente distinta. O sea, eh, las partidas se hacían mucho más tensas y yo, después de la primera, segunda partida, tenía, no sé si agote, pero, pero en el fondo el nivel de, de estrés estaba por las nubes por el tema de, de que, claro, el, el, el jugar contra el tiempo, eh, sabiendo que la, digamos, el resultado de la del, de la partida te va a modificar tu, tu ranking, había un montón de, de, de otras cosas también como, no sé, lo, el número de Tichu, eh, eh, que un jugador lo podía hacer, entonces habían como varios jugadores que, que se jugaban al, al tema del Tichu, eh, fue, fue, de, fue una vuelta completamente distinta al juego, que por lo general uno lo, ju- uno por lo, lo, lo suele jugar un poco más, más tranquilo, pero acá como había como algo en juego que no, no era tampoco era de vida o muerte, pero, pero sí le dio un estrés y un y un valor que no, no pensé que le iba a dar el juego de, de, de otra manera. Sí,
0: totalmente sobre, sobre el tema del estrés. y sí, pues yo sentí ese estrés. O sea, sí. de, partida, de partida, bueno, he dicho un juego de, de, de cartas que se juega en pareja, creo que podría haberlo dicho, pero eh, una de las cosas que se, que se busca es apostar si tu pareja, o sea, si tú vas a ser el primero que se va, que, se, que, se, que elimina todas las cartas. Tú apuestas 100 puntos y si no logras la, o sea, si, si ganas, ganas los 100 puntos, pero. Si no logras eh, cumplir esa apuesta, pierdes 100 puntos. A mí me pasó que casi no dije ticho. O sea, como que la, mi, mi, mi aversión al riesgo aumentó, pero muchísimo sí, estando sí. en un torneo. Como que era mucho más cuidadoso. Yo prefería ir despacio por las piedras. Y si no tenía a premio porque el otro, jugador, eh, el otro equipo iba ganando, no, no, trataba de no arriesgarme. Es, esa fue un poco la, la, la estrategia, porque claro. Eh, eran cuatro partidas pues entonces había que prolongar hasta el final el, el resultado bueno eso fue el, el torneo de Tichu y lo segundo que quiero comentar y última cosa es que probé un jueguito que al parecer está teniendo un hype tremendo que se llama Darwin's Journey mm. los viajes del pato Darwin <risa> y, y acá y acá yo debo confesar que no. Hasta que no llegó como a la órbita de. De Diego. Este juego como que yo no lo había escuchado. No me acordaba mm. que existía, fíjate. Eh, es, y de hecho. Que,
1: ¿Sabes qué pasa, JP? Fue un Kickstarter de hace como dos años. O quizás un poquito más. Entonces. Nos pasó muchos que estuvimos súper atentos al juego. En aquella época. Y después se diluyó por el paso del tiempo, porque es un Kickstarter que debería haberse entregado, voy a mentir, hace más de un año, o quizás dos, entonces eso disminuye el hype y todo lo que está relacionado con el juego.
0: Claro. No, lo lo entiendo. Eh, De de todas maneras, bueno, y ni siquiera sabía de quién era el juego, o sea... eh lo sube creo que a los días de, de que me enteré que era un juego que tenía mucho hype, pero tuve la oportunidad de probarlo hace no tantos días y bueno, es un juego de posicionamiento de trabajadores, donde tú a ver, ¿cómo, cómo explicar este juego? que tiene muchas cosas, pero lo que vas haciendo es eh,
1: cada avanz... trabajador está especializado, lo vas especializando en determinadas acciones que puedes ir ejecutando
0: Claro, claro. Tú tienes distintos trabajadores que que los sacas de un tablero personal y ese tablero personal tú los puedes ir como haciendo upgrade, como haciendo mejoras a a tus trabajadores en distintos colores. Y cada uno de esos colores eh, te permite que las acciones que se corresponden a esos colores en el tablero sean más poderosas si es que tú las ejecutas con esos trabajadores en particular. Y a la vez tú necesitas eh, mejorarlos porque puedes... Eh, completar como las misiones de vida de de algunos trabajadores tuyos que que, que necesitan como mejorar en cierta cantidad de de colores para ganar un bono Eh, y y en otra parte del tablero tú vas recorriendo con un barquito y ese barquito tú puedes desembarcar exploradores que entran como en en tres islas de de las Galápagos, la primera isla es la más grande pero tú ya partes ahí al principio del juego pero a lo largo del juego si haces avanzar el barco desembarcas en una segunda y tercera isla y, y puedes ir con una acción ir moviendo eh, uno de tus tres exploradores que están en cada una de las tres islas para ir destrabando descubrimientos de distintas especies y, y tú con eso vas haciendo distintas cosas, no quiero explicar el juego completo porque va a ser difícil quizás si no me dedico como a explicarlo más, más por partes, pero sí quiero hablar de las sensaciones Eh, Me pasó que lo sentí como un mini la cerda En cuanto a que no es un juego complejo de reglas Pero pucha que es complejo jugar bien O sea, lo jugué una pura vez Y y claro, terminé con la sensación de Ah, ok, así hay que jugar este juego Claro, pero no lo jugué bien O sea, la primera (ríe) vez que lo jugué Creo que... eh, Hice cosas que obviamente no eran en el orden correcto. De repente, típico este tipo de juegos que hay un par de turnos que tienes que hacerlo en cierto orden al principio del juego para poder armarte bien y no quedarte muy atrás. Eh,
1: es que es muy bombero. No... Entonces, ver los combos y tratar de optimizar la jugada para. es lo que. es lo que te le da mayor dificultad. O sea, tener esa visión de un tablero que es complejo, porque hay muchas acciones que tú puedes hacer y hay mucho, no sé, por lo mismo de las islas, el avanzar tantos espacios para llegar a hacer tal acción que te permita hacer esta acción, que te permite... Eh, eh, hay, hay mucho que ver para una primera partida poder sentirse conforme con el desempeño.
0: Sí, de hecho, yo no me sentí muy conforme y saqué 150 puntos. Y el comentario de los que habían jugado varias veces fue como, wow, 150 puntos para una primera partida, que qué bien. Claro, pero ellos hicieron más de 200. <risa> <risa> Entonces, era como, ah, gracias por el cumplido. Pero... <risa> bueno, pero, pero, pero sí me quedó la sensación de que esa, esa típica cosa que es como, uy, qué ganas de jugar de nuevo para poder hacer más cosas, pero no para demostrarme nada, sino porque creo que el proceso es muy entretenido. La la forma de, de ir mejorando los trabajadores y cómo los vas posicionando en los lugares porque se te van abriendo alternativas en el tablero en la medida que tú vas mejorando tus monos de cierta forma. Las mejoras son finitas. Por lo tanto, tú no puedes dejar pasar la oportunidad de mejorar tus trabajadores en un momento específico del juego. Eso también me pasó la cuenta, que era como ah, lo hago después. No, no, después nada. o sea Es ahora. Porque las mejoras de, de hecho, son fin- jugamos de a cuatro, pero si juegas de a menos, incluso se sacan de la bolsa sí. las mejoras. Entonces son súper escasas.
1: Yo voy a mentir, pero por ejemplo, hay 15 de cada color y yo en mis cartas necesitaba siete. Y fue como, si se me pasa una, no puedo cumplir las tres cartas. Tampoco cumplí las tres cartas, pero, pero como ese fue mi primer estrés cuando supe, oye, son 15 no, no son 15, pero una forma... Más o menos esa era la proporción. Y yo necesitaba 7. No va a claro, resultar esto.
0: Tiene, tiene esa interacción que me encanta de los, de los posicionamientos trabajadores que es de la escasez. Eh, creo que es súper sutil porque no es tan agresivo directamente, pero sí es agresivo en el sentido que hay mucha escasez y la gente se pelea por las cosas. Así que, buenas sensaciones. Me encantó la primera partida de... Los viajes del pato Darwin.
1: Yo tuve serios problemas de dinero, serios problemas de dinero, serios problemas de dinero, porque no, no hice nada de lo que Darwin hacía. O sea, yo no yo, yo no, ni, no, de, no, encontré ningún animal, yo no fui a, a ese tablero, donde, a ese sector donde tú vas eh, dejando tus descubrimientos. no.
3: Yo, eso era muy fui, bueno.
1: yo fui pobre, pero pobre, pobre, pobre eh, en el juego y eso me costó mucho hacer jugadas como, por ejemplo, seleccionar primer jugador que te da dos monedas o ir a tal cosa que te da dos monedas. Hice muchas de esas jugadas que se llaman menos las jugadas loser por la pobreza y eso me corrió la cuenta, pero de una manera brutal.
0: Sí, sí, es de economía bien estrecha el juego, sí. pero se soluciona jugando más partidas.
1: ¡Anuncios! Y el anuncio que tenemos en esta oportunidad es que salieron los nominados a los Spiel des Jahres. Uh-huh. Pero lo más importante de este anuncio es decir que el día 16 de julio se entregan los premios. Por lo tanto, los invitamos cordialmente a mirar el capítulo especial que haremos en YouTube. Vestidos con ropa formal, por supuesto. Con corbata, con vestidito, todo eso. No creo. Pero vamos a estar ahí, como ya es tradicional, Viendo quiénes son los ganadores. Recordar también que solamente vamos a ver los ganadores del Kinder Spill y del Spill porque un poquito antes se entregan los ganadores del Kinder Spill. Y para contarles un poquito, en los Kinder Spill eh, los tres nominados son Carla Caramel, Gigamon, Gigamon, ojo que ya salió por Maldito Games, y Mysterium Kit. Sí. Una eh, secuela del famoso Mysterium, pero pensado en los más chiquititos de la casa. Y acá hay una notición, que, notición. Una notición eh, con respecto a los recomendados para los Kinder Spinders Yare. ¿Ok? Tú dirás, que ¿a quién le importan los Kinder Spinders Yare? Por primera vez un juego con autores latinoamericanos fue nominado aunque sea los recomendados, pero wow, o sea, Joel Escalante y Rafael Escalante, autores mexicanos, eh, fueron recomendados al Kinder Spindles, y haré un hito para la industria latinoamericana. Yo, yo, yo les escribí en Instagram, no, en, en, en Facebook, y les dije, ni los conozco, pero me sentí tan orgullosa y feliz eh, al escuchar el nombre de ustedes. Porque es verdad, qué lindo, ¿no? Eh, eh, escuchar el nombre de alguien que, que pseudo conoces. <risa> me sentí orgullosa, me sentí muy orgullosa. Ya, sí, puede sonar ridículo, pero sí, yo me sentí muy orgullosa de que, de que haya de haber escuchado nombres de autores en español. Oye, y vámonos a el Spiles yare. Yo vi la transmisión en alemán y fue bastante curiosa primera vez que la veo porque primero dijeron toda la lista de juegos y después de esa lista dijeron los ganadores. Entonces cuando dijeron como juegos el Acrópolis, el Hister, el Kugosanka, Sanka, Q, no, Kusoka, el Mantis. Que el Mantis ya la está en Chile, el Acrópolis ya está en Chile. El QE, un juego que hace muchos años ya jugué con Axel. El C, Salt and Pepper, que también uh-huh. tiene Axel en la casa. El Hat, <risa> Hat's Not a Hat, que fue, not a hat. Eh, que fue ganador, si no me equivoco, del Lazedor. De eh, el Dork, <risa> Dork, frog, eh, Dork. Romantic, el Fanfac que también está ya en Chile hace meses, y el Next Stage to London, esto yo quedé como, qué entretenido, eh, que ha, ya hayan títulos que a uno les suenen. Entre paréntesis, los tres eh, nominados son los tres últimos que dije, el The Romantic, que está basado en, en un video no sé si está basado en un videojuego o ambos fueron lanzados a la vez el fact fans que es un party game que ya está en Chile hace tiempo y el next stage of London que fue recientemente anunciado por Fractal
2: es el que vi que estaban jugando el otro día o no Axel sí eh, efectivamente eh, lo jugamos hace tiempo en el bistro antes de que, mm. de que estuviera nominado y todo eso. Antes que existiera. Antes que existiera ya la estábamos jugando.
1: <risa> pero maravilloso, ¿no, ¿no encuentran maravilloso eso que por primera vez, o oh, no sé si por primera vez, pero que ya sepamos de los juegos? O sea, que, que cuando salen los nominados, o los recomendados, ya hayamos escuchado de ellos. Lo encontré muy genial. Y vamos a seguir con los Spill porque nos vamos a los Kenner. Y en los Kenner está el Mindbook como recomendado, que ya llegó a Chile. El council of Tadon, que no tiene distribución en un juego de Ravensburger, si no me equivoco. Oh, sí, Ravensburger. Eh, y los tres nominados son el Challengers, que ya está en Chile hace un mes. Que está en mi casa. Que está en su casa. El Iki, que está en Chile hace un año, gracias a Fractal.
2: También está en mi casa.
1: Y el planeta desconocido, que también está en la casa que de también Axel. También está en mi casa. Axel, ¿tiene los tres Kenner?
2: Tengo ¿Quién los tres que Kenner, va vamos, vamos.
1: <ríe> ¿Quién va a ganar, Axel?
2: No, pronóstico no reservado pero de los tres mi favorito es Iki
1: ¿y será el favorito del público alemán? o sea, de los de los medios alemanes bueno, eh, yo creo que lo más destacable de esto es que muchos juegos ya están en el país o hay promesa de que estén, lo encuentro increíble, maravilloso y Volver a recordar que el 16 de julio, a una hora que está por definir, pero creo que es como a las 12 del día en Chile, eh, estaremos retransmitiendo la entrega de los premios. Bitácora de viaje. Hace muchos años que no nos íbamos de viaje. Parece que pasó una pandemia, pero ya todo está... En un curso normal. O quizás no. Quizás en este país todavía la gente está acostumbrada a usar mascarilla. ¿Viajamos? No. El amiguito Axel, como corresponsal del entreturno, tuvo un emocionante viaje a Japón. Queremos saber cada uno de los detalles. Así que, Axel, el micrófono y la pantalla. No, mentira. El micrófono del entreturno es todo tuyo.
2: Oye, bueno, era un viaje que, como adelantada la gloria, fue aplazado por por temas pandémicos. Eh, El plan original era como 2021, por ahí, y esto coincidió con, primero, que en octubre del año pasado se levantaron las restricciones de viaje que había restricciones en cuanto como a la cantidad de gente que podía entrar, eh, el tema de las vacunas, la cuarentena y todo eso, octubre se levantaron las eh, restricciones, y en abril se, nosotros sin saberlo, pero en abril también se eh, anunció que ya no era obligatorio el uso de mascarilla. Entonces fue como... eh... Todo, todo listo para, para viajar. Entonces, claro, el, el viaje fue, obviamente, un viaje de, de, de vacaciones, pero eh, como parte de, del ítem del de, de las cosas que, que me interesaba hacer era un poco conocer cómo funcionaba el, el, el tema del, del mundo de, los, de las tiendas de juegos de mesa, los espacios para jugar, eh, ver un poco... Más de cerca El El mundo del juego de mesa de Japón que, que siempre me han gustado Pero ahora ya en, en, en primera persona y, y fueron varias Como la, las conclusiones Y las cosas Entretenidas que, que fueron saliendo eh, como, como primera anécdota Debo contar que el, Me enteré Como una o dos semanas antes de partir, que el, el fin de semana del 14 de mayo, si mal no recuerdo, era iba a ser la eh, Game Market. Que Game Market es eh, una feria que se hace en, en, en Japón, creo que es eh, una vez por estación o algo así, cada cierta cantidad de meses, eh, que es donde principalmente van eh, las editoriales del, del país junto con eh, los autores independientes a presentar juegos, hacer lanzamientos, eh, jugar, una suerte de como de Louis Fest o de Essen, pero, pero a, la, a la japonesa. Y eh, no fui porque me quedaba lejos de donde yo me estaba hospedando en ese momento, era prácticamente dos horas y media de viaje, o tres horas y media de viaje de ida y después de vuelta, entonces no como que no valía la pena ir viajar tanto solo, solo para acudir a este evento y que aparte tiene tiene bastante particularidad en el sentido de que claro, uno puede decir, está todo disponible pero eh, funciona con un tema de reservas eh, por lo mismo, como, como la gente que va son muchos eh, estudios independientes, eh, para saber cuántas copias de un juego llevar, lo que generalmente hacen es que uno habla con ellos a través de redes sociales y dice: Oye, ¿sabes qué? Voy a ir acá, me interesan eh, tantas. Me interesa comprar este juego. Y, dice, yeah. y uno hace una reserva y y después uno va a comprar lo, lo que reservó. Gran parte de la de, del, del comercio que se hace es como muy a través de, de reservas para precisamente controlar un poco la, las unidades como limitadas que hay. Pero lo interesante de esto fue que eh, este igual es un espacio que hay para lanzamientos también un poco más grande. Y esos lanzamientos un poco más grandes son los que finalmente después igual llegan a las tiendas. Eh, y acá como que quiero como comentar un poco cómo a modo de, para la gente que eventualmente quiera ir a Japón en algún momento de su vida para comprar juegos de mesa, eh, cómo funciona el tema de las tiendas allá. Y allá básicamente... Hay una tienda que es una cadena, que es la principal. Uno por lo general puede encontrar juegos de mesa en varios lados. Se venden en tiendas de comercio como en retail normal, tradicional. Uno puede encontrar eh, juegos de de todo tipo. Yo me encontré varios juegos de Oink que, que no estaban que no estaba en, en mi radar eh, me encontré unas copias de Tichu también o sea, está claro, hay una mezcla entre los juegos típicos que uno se puede encontrar como en un retail pero también uno de repente puede encontrar alguna, algunas cosas más, más específicas pero hay una cadena de, de, de tiendas que se llama Yellow Submarine como la canción de los Beatles y y ese es el lugar donde uno tiene que ir primero para para comprar juegos de mesa en Japón sí.
0: esa es la cadena
2: que dijiste esa es la, esa es la cadena se llama Yellow Submarine eh, quizás bueno y eso es como quizás la principal diferencia que hay como entre el entre el mercado más tradicional que uno conoce acá con, que, que es como uno claro se maneja como con tiendas locales y, y eso y eso de, de todas maneras igual existe pero eh, la, la forma más segura de ir es, es ir a un Yale Submarine y al primer Yale Submarine que fui me quedó claro como fue, fue muy interesante ir porque me quedó claro un poco como las prioridades que hay sobre los mismos juegos de, juegos de mesa en Japón eh, la primera tienda a la que fui a Submarine era una tienda de tres pisos eh, en la cual el primer piso... O sea, es...
1: todo esto de, de que en Japón no hay espacio eh... <risa> Mira, que hay es que,
2: No, si sí, tiene que ver eh, o sea tiene que ver un poco eh, igual quiero, quiero volver eso del espacio más adelante, pero, pero un poco como para que vean la, la magnitud, allá yo creo que el, el... cuando uno acá habla que dice que las tiendas de juego de mesa le dicen tiendas de hobby estas sí son tiendas de hobby porque en un primer piso era miniaturas era primer piso solo miniaturas solo pintura y Warhammer y todas las cosas de, del mundo de miniatura que no se pudiera imaginar ese era el primer piso el segundo piso era juego, eh, trading card, solo juegos de cartas que allá es una cosa brutal es eh, la cantidad de juegos de cartas que, que, que corren allá más allá de, incluyendo también Magic, incluyendo también los que conocemos. Los que conocemos más, más populares allá, obviamente, es Pokémon. Eh, y Magic, que es. Yo los vi en todos lados, pero también hay un montón de juegos allá que son de Japón, que son un poco exclusivos también de Japón. Bueno, está Yu-Gi-Oh! Está Vice Charts, hay eh, por lo que estaba viendo, ya estaban preparando el lanzamiento de la versión física de un juego de cartas digital que se llama Shadowverse, eh, que también que fue de Japón y que ahora van a lanzar una versión física de eso, y estaban como haciendo la, la preparación para eso, si es que no, ya, si es que no había salido antes. Se, segundo piso solo trading card y el tercer piso era ya juegos de, ta, de tablero más eh, rol. Que es como la tienda que uno podría encontrar. El tercer piso era la tienda chilena, la tienda chilena, eh, digamos, por eh, básica, por defecto, que uno. No. Entonces, con eso ahí me, me quedó claro un poco la, la, como la dimensión que tenían, como esto, esto la, la, el, el tema de los hobbies. Y eh, uno entra y lo primero que hay es una, como una sección con las novedades, como un, una bandeja llena de novedades que en ese caso eh, correspondían con lanzamientos de Game Market. O sea, habían muchos lanzamientos de juegos que fueron lanzados en Game Market y que estaban ahí, quizás, no sé, las copias que sobraron, algunas copias que dejaron reservadas para, para Retail... Entonces uno podía, y efectivamente te decían, estos son los juegos que fueron lanzados en Game Market, entonces uno también llegaba con la... Sin sin haber ido al evento, tú podías saber, ya, este juego fue lanzado hace nada, fue lanzado hace una semana, y y ya podías como ya empezar a... Lo cual, igual es un arma de doble filo, porque eh, esos son juegos de los cuales la información que uno puede encontrar en, en la VGG es nula o sea, estamos hablando de que son juegos que son de editoriales eh, independientes japonesas que la primera vez que, que aparecieron son en fueron en un evento Game Market y, y hasta que alguien no lo jugó y, y se decidió como armar su paginita y, y, y hacer su descripción son juegos que no existen en la BGG Muchos de ellos. Eh, entonces. Eh, la compra del de, de juego. Uno la, la, se basaba principalmente como en. En ver lo que. en la descripción de atrás. y ver si es que tenían. instrucciones en inglés. <ríe> que fue como. Eh, que, un, que es una tendencia que cada vez se da más. O sea, no es raro. Eh, ver que las cajas dicen atrás como English Rules Included o English Rules eh, pensando en que los japoneses saben que hoy en día su juego y sus diseños son tienen un interés global por lo tanto eh, claro, siguen habiendo juegos muy cerrados siguen habiendo un montón de, de, de juegos que yo en particular no me quise llevar porque eh, no, no tenía mucha información al respecto, eh, pero sí se nota la, como la apertura de, de, de varios juegos, sobre todo los juegos de cartas, sobre todo los juegos de baza que son los que más están llamando la atención, eh, y con su. con sus eh, su reglas en inglés. Y eh, las tiendas están separadas en estanterías que que llevan los juegos de formato pequeño que podría ser como formato in-games, pero también eh, lo máximo sería como cajas tipo Cosmo ese es como el máximo como que está en esa Cosmo dos jugadores claro, como la línea Cosmo dos jugadores eh, yo diría que ese es como el tamaño máximo de, de esas cajas que están en esa parte Y y el resto, como por los bordes de las tiendas, estaban ya los juegos como de caja grande, tradicionales, eh, que principalmente yo no me dediqué a ver mucho, pero yo te diría que el 90% de esos juegos eran juegos de afuera, licenciado. Eh, la gran mayoría de la producción de juegos que yo me tocó ver, por lo menos en Japón, eran juegos de cajas pequeñas y medianas máximo, y y ahí entra lo que comentaban al al principio. Tiene que ver con un tema de, no solo de economía de espacio, sino que también de, de economía de espacio en diseño, sino que también del de espacio que tienen los mismos japoneses en sus casas para guardar los juegos de mesa. O sea, eh, el, hay, hay la, las casas allá, digamos, para mayoría son casas pequeñas y además el, la actividad de juego no, no se realiza principalmente en las casas. Eh, la casa es como un lugar que uno va como para dormir, para comer, para descansar. Pero las juntas con amigos son afuera. Entonces, por lo general, y ahí sí, sí es mucho más popular contar con una, con juegos que tú puedas transportar fácilmente. Y por eso son tan populares allá los juegos de carta y juegos como de... de también por formato in-games. Por eso, in-games es, es in-games. Eh,
1: Disculpa, por eso me... in-game es in-game. A ver. Acá afuera vemos un game como vanguardia dentro de Japón, súper populares, como juegos distintos, pero ¿se veía en Japón también que un game era importante? Porque claro, desde nuestra perspectiva se ve importante, pero ¿en la tienda se veía como importante Mira,
2: mira eh, yo podría decir que era importante porque eh, es la única... Bueno, en realidad no, no, no es la única, pero sí era la que tenía presencia en todos lados. O sea, tenía presencia tanto en las tiendas físicas como también en, en los retail que no necesariamente tenían, que eran especializados en juegos de mesa. O sea, el, mi primer juego de ONG Games lo compré en un supermercado. Eh, o sea, mi primer juego de One Games que compré en Japón. Eh, y tenían claro obviamente no están todos y obviamente si tú quieres encontrar un juego en específico probablemente te conviene más ir a la tienda porque el stock es mucho mayor pero si sí están presentes en, en, en junto con el uno junto con el eh, junto con el Blokus junto con los juegos así Eh, que uno puede comprar de retail juegos masivos eh, 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 ellos estaban allá presentes, entonces eso me llamó la atención, que que efectivamente son una una compañía bien masiva
0: ¿De precio cómo andan quizá (coughs) de precio cómo andan en comparación de acá, pero también cómo andan en comparación quizá a, a juegos más tipo Catán ponte tú y, y en función del costo de vida también, o sea, el el mira, de juegos de mesa en Japón en general. Es,
2: mira, el eso eso a mí me llamó la atención, porque, eh, bueno, siempre se dice que el... Y, y, y que tiene que ver yo creo que con, con la valoración, primero con una valoración que hay sobre el juego, juego en sí y la creación y el objeto más allá de eh, la cantidad de espacio que iba a usar y también hay un tema de eh, de respeto y valoración cuando los autores son independientes o son de estudio más pequeño Eh, entonces por darte ejemplo, los juegos de games no sé, un Scout o el mismo eh, Way to Look Uh, ya teni- tienen un costo de 2.300, 2.500 yenes, eh, y lo, un yen son 6 pesos. O sea, estamos hablando de juegos de 15.000 pesos. O sea, son, son mucho más baratos de lo que... Eh, finalmente, a, cu- cuando uno lo importa... Hace como la, la conversión a la, a la inversa En el fondo Un juego de End games que vale 2300 yenes Termina costando 23 dólares Es como que hacen la Hacen una conversión de como cada 1000 yenes Un dólar Cuando en la vida real no es así Pero tiene que ver como costo de importación Y todo eso, pero también eh, Que tiene que ver un poco Porque son productos eh, Diseñados en Japón y todo eso Entonces, eh, yo me cuento que claro Comprarlo allá es muy barato, comparado con lo que te dicen, no sé, por general, te dicen? Com- Scout, ya, pero Scout, buscarlo en Amazon, que me vale 20 dólares, y el envío, al final, uno termina pagando 30 mil pesos por un juego de carta. y dice, no, prefiero gastarme eso en un juego un poco más grande, de, de mayor marca, pero... Eh, pero no, pero ya no están sí, así. Pero es, por ejemplo. Es que los... es lo
1: mismo que en la Spiel, los juegos de Endgame game igual son caros. O sea, como. No, no, no me acuerdo exactamente. Pero creo que eran como 20 euros, un poquito. Claro, por, es que hacen la eh, misma conversión, por ahí. Claro. Hacen
2: la conversión directa, como de del, no, no, no hacen la conversión del precio, sino que. que algo que ocurre en todos lados. Por ejemplo, los mismos videojuegos, no sé, un videojuego cuesta 60 dólares. En, en Europa cuesta 60 euros, y en, y en Japón cuesta 6.000 yenes. Entonces, claro, el que sale perdiendo es como al final, <ríe> por lo general siempre salen perdiendo los europeos porque el, el, el euro es como más caro, entonces, claro, eh, pero, pero tiene que ver un poco con eso. Eh, pero, por ejemplo, si hay juegos de, de los juegos que yo me compré, que son de editoriales más chicas, y, y quizá por eso que costaban más que un juego de Endgames. games, y son, y son juegos de carta, de base, que tienen menos componentes. La caja es una caja normal, pero es una caja con reglas y 36 cartas que costaban 18 mil, 20 mil pesos. Eh, pero claro, pero ahí uno entiende que es porque es un estudio pequeño, que tiene una tirada limitada y que lo que uno está comprando es como el, el valor, el, el acceso a tener ese juego en esa tirada que probablemente, si es que no le da bien y si, si es que no van a ese ni no le agarra nadie más, va a ser una de las dos o tres tiradas que va a tener ese juego en la vida. Y, y eso es lo que le cuesta a ese estudio hacerlo. Y, y esto lo veo también como un poco hacia, y después lo vi hacia arriba, me puse a ver, por ejemplo, el, no sé, el azul mini. Que lo jugamos con la gloria que probablemente el azul mini cuánto cuánto llegará a costar acá chile pensando que la azul... que en
1: españa estaba veintitantos euros no me acuerdo
2: claro pensando en pensando también en y eh, en que en chile el azul grande cuesta 35 40 mil pesos el azul normal debe estar en 35 eh, entonces no te puedo cobrar... Su, <risa> no te puedo subió cobrar.
1: como a 40. Sí, creo. tiene que
2: haber subido, obviamente, por, 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 el, por el costo de la vida. El, el azul mini me costó... Eso estoy buscando. El azul
3: Justamente.
2: mini me costó como unos 4.000 yenes, que serían 24.000 pesos. Entonces, son... Eh, los precios son súper razonables eh, El Catán estaba más barato que el Azul Mini Por ejemplo el... Y ya con otro juego. Me acuerdo que estaba el Earth Que estaba como a 80.000 yenes Que eso era como 50.000 pesos
0: Axel, ¿dónde imprimen los juegos de estudios pequeños? En China
2: Todo es hmm. made in China
0: Claro, sí, sí. claro, igual tiene sentido, o sea, estás más cerca de China que nosotros, obviamente eh, tiene que haber ahí una ganada logística importante también pues, sobre todo para los juegos más mainstream de que, Claro,
2: claro eh,
0: Claro, ¿no? O sea termina siendo súper barato un, un juego quizá de tiradas largas bien populares porque al final el, el tema logístico para Sudamérica no termina impactando segura. mucho más.
1: No estoy tan segura. En las tiradas grandes de, los, de las editoriales grandes, yo creo que hay como un acuerdo de precios. O sea. Voy, voy
2: a buscar uno y vuelvo Busco para tener la información? Yeah.
1: No, eh, me, me refiero a como empresas internacionales, digamos Asmodi, digamos, o sea, como de ese calibre. Yo no creo que haya un descuento de Japón, por más que esté más cerca de China, que de otros lugares porque al final, eh, claro Chile está mucho más lejos o quizás tiene costos operacionales más altos pero muchas veces esas empresas los asumen para tener una igualdad de precio en las distintas sucursales.
0: No, pero eso no pasa eso no pasa pero cómo, pero si ¿tú sabes cuánto vale el Dixit en Uruguay?
1: cuando o sea, tienen oficina, ahí estamos sumando otro distribuidor más. No son venta directa.
0: No, pero, pero por mucho que sea mínimo, o sea, los juegos acá también. no valen lo mismo que en España. Po, o sea, y, y en España...
1: Sí, también... muchas veces los juegos acá valen lo mismo que en España, cuando tienen distribuidor directo.
0: Claro, pero tú, no sé, puede ser que alguien haga eso de manera artificial, pero... Tipo. Pero, pero se no, hace
1: de manera artificial. Debido a modelo, hacen. Tienen precios muy parejos en los lugares que tienen oficina. Ok, Argentina es una excepción. Argentina es una excepción porque tiene una carga impositiva muy diferente y es inviable mantener los mismos precios. Pero no creo que porque el costo logístico eh, entre Jamón y China del de Azul Mini vaya a haber una variación de precios que diga, wow, conviene mucho más comprar eh, azul mini en Japón que comprarlo en Alemania.
2: No, no, no. No, no, no yo me refería a,
0: a, a los juegos más, más populares, o sea, a, no, los, no. Juegos, a los juegos quizá que, tienen una, que son más comodity, que están en todos lados. Porque, no sé.
1: Monopoly o sea, eh,
0: No, bueno, también No,
1: no, porque estamos hablando de los juegos más populares, ¿de qué estaríamos hablando? De un aventurero al tren un Catán.
0: Claro, de Catán Carca son un un aventurero al tren porque en Estados Unidos son más baratos que en Chile, por ejemplo porque tienen un mercado más grande porque porque quizá los troncales logísticos son más voluminosos entonces también le es mucho más barato posicionar juegos allá que acá
1: ¿Son más baratos?
0: Son más baratos. Pu?
1: No. Son más baratos o la tienda lo tiene más barato. El público eh, el precio Pero de venta es como final. lo mismo, ¿no? No, 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 no es lo mismo. El precio sugerido por las editoriales no creo que sea más barato. Yo creo que es muy parecido al precio europeo y el precio distinto es cuando un precio de editorial madre versus el licenciado. Pero cuando bueno, se yo, habla, yo creo que
0: estamos, estamos hablando sí. de algo diferente porque yo creo que no es, o sea, puede ser que el precio artificialmente sea uno u otro, pero lo cierto es que estar más cerca de China es una ventaja para el precio. O sea, después que cobren otra cosa
1: es, no sé di, es si, diferente. No sé si para el precio, o sea, para el precio final. Para Al la margen, ganancia Para, sí. que, para el para margen. margen. Para el margen, obvio, pero para el precio final no creo. O sea, no creo que sea tan significativo.
0: Claro, Igual... y para que, pa que te obliguen a, a venderlo más caro, para que valga lo mismo que en otro lugar, tiene que haber algo muy raro, así como que un, un algo medio como que la empresa te obliga a que lo vendas a cierto precio.
1: No, 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 estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando del precio sugerido de venta público que una empresa sugiere y, y distintos al qué precio lo venden las tiendas. Las tiendas no se pueden poner de acuerdo.
0: Por lo, por lo mismo al final el margen termina haciendo que la gente que las tiendas vendan al precio más o menos que le haga marginar un porcentaje fijo, y por eso pueden vender más barato cuando gastan menos plata pero bueno no la, ahora, la plata de la yo gasta no gasta tengo medio, la, gast, la gasta medio
1: la gasta el distribuidor
0: no, no pues pero, bueno, pero la tienda le llega el juego a un precio determinado pues.
1: sí pues Pero ese precio determinado lo ve el distribuidor y el distribuidor es el que se come o no eh, la ganancia o la pérdida del traslado de los productos y de los impuestos del país.
0: Ah, o sea, lo que tú decías es que el distribuidor le sube el precio a las tiendas, en algunos lugares.
1: Le ordena, ordena el precio. O sea, lo hace más equitativo en los diferentes países tanto esa ganancia como eh, eh, ganando más.
0: Ah, yeah. Bueno, eso no lo sabía y es rarísimo, porque en el fondo No, podría... por,
1: no, no es raro, por ejemplo, ya, yeah, eh, debir Chile, debí España. Ok, tienen el mismo precio del juego o muy similar. De repente destina a Chile, mm. es más barato los costos de envío que destina a España pero se siguen manteniendo ciertos mismos márgenes. Quizás el costo operacional de Debir Italia es más alto que el de Debir España, pero tratan de que se mantenga el mismo precio. A eso voy, con las políticas de una empresa de, pero que no tienen nada que ver con el tema de Axel.
2: <risa> eh, estuve revisando algunas de las cajitas y, bueno, efectivamente hay unas que dicen Made in Japan. So, por ejemplo, las de los juegos de Sachi and Sachi. Eh, y otras que dicen Made in China. ¿De qué, ¿de qué editorial, case? Axel? Es Sachi and Sachi. que ah, es una editorial. Es editor- una editorial, eh, editorial eh, independiente que ha sacado algunos juegos afuera licenciados. Por ejemplo, el... El Wine Film, que sacó como Photography eh, por Matagot. El les, les Take a Pass Route, que también sacaron como. Get on, get on, ¿Cómo se llama? Get on top ¿Quieren sí. on, on no, ride, no ride? ¿Que también salió por. Ah, sí. eh, ¿Eso ¿Es
1: Blue No, eh, hay. No. Eh, la, la francesa que... también. Francesa también. hielos eh,
2: Hielo, que, tam- que también va a sacar hielo, entonces. Eh, pero claro, ellos sus su tiradas de juegos la hacen principalmente en, en Japón, pero con. Pero ellos igual tienen. Sacan con regla en japonés, inglés, francés y chino. Así que. Eh, ellos saben que la gente va y, y, y compra los juegos por. Ya sea por internet o por. O por los mismos. Por los mismos sitios de venta directa. Eh, Eh, Ahora, consejos y cosas para tomar en cuenta para quienes estén interesados en el futuro viajar o comprar juegos, digamos, de de Japón. Eh, Lo primero es lo que les comenté, o sea, están las tiendas como Yellow Submarine, que son eh, cadenas principalmente en Tokio, están en... Yo, Yo fui a tres distintas en distintos barrios de, de Tokio y cada uno con stock distinto eh, la que tenía tres pisos, bueno, después en otra tenía era la misma pero era en un piso más grande eh, y los stock cambian y se, no, se nota que si bien es cierto de una cadena como que igual eh, los dueños del de la, eh, del lugar son distintos y, y tienen disposiciones distintas. Por ejemplo, había una, o sea, en todas me di cuenta que había un... Está este espacio con las novedades, pero solo en una de, tenían un sticker que decía Game Market 2023. Entonces, en una se preocupaba más de decir, miren, ¿saben que Estos juegos probablemente era como... Para un público que era mucho más de nicho, que necesitaba saber qué juegos habían salido en esta feria, te lo indicaban ahí. Eh... Todas tenían como un ranking de los juegos más vendidos y, y, y todo eso. Eh, pero también están las tiendas de juegos usados. Que en realidad más que de juegos usados es de cosas usadas. En, en Japón también hay mucha como cultura de, de vender eh, música, libros, películas eh, y de todo usado pero en, en perfecto estado, lo que uno en, en Facebook pondría abierto, <ríe> abierto pero nunca usado, o, o 10 de 10, no, son juegos que están en condiciones prístinas, eh, y por lo mismo las diferencias de precios no son tan, no es como que uno vaya a decir, oh y me voy a ahorrar la mitad, no. Como, como los juegos están en tan buenas condiciones lo que uno se ahorra es lo mínimo pero sí te permite tener la posibilidad de encontrar eh, quizás juegos más viejos que, que no están en, otro, en otras tiendas, porque si hay algo también que me fijé es que las tiendas tienen muchas novedades eh, es muy raro pillar salvo que sean como juegos eh, muy... O sea, los, los Evergreen de siempre, los Azules, los Katanes, los Gloomhavens del, del mundo, salvo que sean esos juegos que, que siempre están, los de Oink, el Nana, el, el Ito, lo, los juegos, es muy difícil encontrar juegos... Lanzados el 2015 2016 eh, La rotación es muy alta eh, y, y, y claro, de repente yo, yo tenía una lista De juegos que, que quería buscar Y muchos de esos habían salido en ese 2016 Y no los pude pillar en ninguna parte Definitivamente no estaban eh, Entonces también hay que tener ojo con el tema de Que efectivamente van rotando mucho y eh, pero en las tiendas de juegos usados uno puede tener más oportunidad de encontrarse con con joyitas eh, de de, de preso- la, la tienda se llama surugaya o suguraya no recuerdo muy bien pero por ahí está eh, eh, donde uno lo puede encontrar, y bueno, venden de todo usado, en realidad, eh, como... Pero esta en particular tenía como un piso dedicado como a juegos de mesa y y, y modelo y cosas así. ¿Te
1: compraste algo en esa tienda?
2: Sí, me compré algo en esa tienda, me compré el... Me compré un Tichu japonés y me compré el Babank que era un juego que ese tiempo tenía ganas de probar y que nunca había podido pillar, y que lo pillé así... Bueno, edición japonesa, Babank, y lo vi y estaba... Y y dije, ya, me lo llevo. Otras cosas como igual entretenidas que que uno puede pillar allá son ediciones propias o ediciones como especiales de juegos que ya que, que existen. Y me llamó la atención, por ejemplo, que casi lo compro, pero después me acordé que estaba la edición nueva y que dije, prefiero la nueva, que estaba el, el RA en una caja que era la mitad de la caja del RA que nos compramos nosotros. Pero era el mismo RA viejo. En una caja, en un formato más pequeño. Y yo dije, ¡ay! Pero esto está increíble. Pero después me acordé que ahora viene la, la edición nueva y fue como, prefiero la edición nueva. Pero pero estaba eso. Pero igual eh, me compré una edición del Coyote que tienen, que es muy bonita. Eh, la compré solo porque es muy bonita. ¿Qué y ¡Qué juego
1: más bueno!
2: Y porque, claro, es bueno y es entretenido y probablemente vaya a vender mi coyote <ríe> mi coyote aunque no bueno, no lo he abierto, no sé cómo viene si, pero eh, no, sé, no sé porque la caja es demasiado chica como para traer cosas para an- amarrárselas en la cabeza entonces eh, todavía no, no, no he visto como esa solución y uh, había una edición también del crossing que este juego de apuntar toda una gema, es un party muy, muy antiguo, del cual siempre... Pero la edición era tan bonita, tan bonita, que, que no tuve más que comprarlo. Es que, es que cabro, hay, hay unas ediciones demasiado linda eso es lo otro. Uno puede caer en la tentación de caer de comprar juegos repetidos solo porque allá hay unas ediciones preciosas. Hermosas.
0: ¿En, en, en nuevas o, o, o en picadas de usados?
2: Nuevas y en picadas de usados. O sea, el Crossing era una, un juego nuevo. Eh, hay varios juegos como nuevos eh, o, o, o más que nuevos eh, que ellos están sacando, por ejemplo, también tenían una edición nueva del... Eh, ¿Qué sacó Frasal? Eh, Carrera Carroña, también tenían una edición de... Se estaba vendiendo el, el Carrera Carroña japonés. Y también estaba bonito. Ponerte eh, allá, pero no... Un poco hice, porque ya era como ya, muchos juegos repetidos.
0: Eh, sí, sí. ¿Cuántas maletas te trajiste Axel? De, mira, de juego?
2: me traje eh, me fui con una maleta y me, me vine con dos de vuelta, sumando todas las cosas pero en total yo creo que tienen que haber sido como 30, y ju- más de 30 juegos como 33 34 juegos entre eh, como digo, principalmente juegos pequeños igual, ah, claro Juegos pequeños, juegos de cartas, eh, muchos juegos de baza, muchos juegos eh, que andaba buscando y también muchos juegos había juegos por los que también corrí riesgo. La... Yo te digo el 80% de los juegos que compré era porque o, los, o ya los conocía o porque atrás me decía que venían con las reglas en inglés. Pero hubo también un porcentaje de juegos que compré desconociendo totalmente de su contenido. Solo por la portada, solo porque me tincaban. Eh, como el. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Tira tiro? ¿Cómo se llama? Porque se me. Hay un juego que se llama Shark Attack. Eh, y que es un juego que que ganó un un concurso que hicieron como de diseño Eh, Perdón, Power Shark se llama Eh, Un concurso de diseño que hicieron como una especie de game jam de juegos con temática de tiburones Y ese fue el juego que ganó, entonces el premio de ganar era la impresión del juego Y es Y yo, entend- yo lo vi como por atrás y era como bien sencillo. Y efectivamente un juego de eh, donde tú eres tiburón y te tienes que comer gente. Eh, y usas cartas para eh, aumentar tu poder, pero tiene que llegar a un, a un nivel preciso. Y cada tiburón eh, utiliza un dado distinto. Entonces el juego viene con... Dados de 6, viene dados de 4, viene un de 8, un de 12, un de 20, un de 10. Y cada tiburón te permite lanzar uno de esos dados y sumarlo a tu poder. Entonces tú tienes que ir ahí jugando como un poco con las probabilidades de. Eh, de cuando En eh, juego súper liviano, pero también súper entretenido. Y por lo que entendí también, claro, era muy fácil de. De explicar y entender Aun cuando las reglas estaban en japonés Utilizando el Google Translate Eh, Así que Eso, como 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 regla general Les cuento que Mira, las tiendas son eh, Son grandes depósitos No uno puede perderse Nadie te molesta pero tampoco hay gente como para quizás preguntarle. O también hay un tema de la, de la barrera de idioma. Claro, no está. Porque uno va, uno tiene la experiencia de la tienda chilena, que es como uno va y dice, hola, ¿te puedo ofrecer un juego? ¿Qué andas buscando? No, allá uno llega en la suya y es como que está ahí, tenéis que, va mucha gente como que está mirando, revisando y a lo más uno va hacia el... Al, donde uno de los reponedores que están como cambiando, la, 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 manteniendo la... Eh, la sí, precisa, la, la,
0: la, la, la revisa, digamos. La, la revisa
2: llena, eh, que están con eso, o uno va y pregunta, oye, ¿tienes este juego? Pero no hay un espíritu de guiarte ni de decirte, oye, mira, ¿quieres probar esto? No, eso eso no existe. Entonces uno tiene que ir como con, la, como con la mente más... Sí vi, por ejemplo, lo que sí vi fue que habían algunos juegos donde la explicación estaba como en unos pósters. Entonces de repente decía, mira, este juego llegó y es nuevo y se trata de esto. Y estaba en japonés y en inglés. Eh, sí. Ninguno de esos me llama la atención. Pero estaba eso, pero Maya, eso, y yo me acuerdo que escuché Pero, como, Axel,
1: mm-hmm. estaba en Japotez Inglés el, el póster, ¿tú crees que para... Eh, ¿Por qué esos pósteres eran impresos para muchos países? ¿O por qué no, no, tú estaba crees hecho, no. que, que, que es también un gancho para el turista?
2: Lo, lo hicieron en la tienda, era completamente...
1: O sea, eh, la tienda tiene claro que sí. eh, también es muy de... Eh, como panorama para turistas.
2: Sí, sí, totalmente. Y eh, de hecho yo escuché un, un gringo que fue como al, al mesón y fue a preguntar qué juegos de mesa tienen que eh, para gente que no sabe japonés. Y, y, y como que el tipo no supe qué responder. <ríe> como que no, no una, una, así, mira, tenemos este, este, este no, tampoco hay como una preparación en cuanto a, no eh, te voy a encontrar con gente como dispuesta a comprarte sino que lo más, a lo más es tú que fue lo que hice yo? es como, fui con la foto de los juegos como, oye, ¿tienen este juego? y fue como, sí, está acá de repente me costaba un poco encontrarlo o no, no está acá, pero era como el máximo nivel de... Eh, o oh, sí, te veían... Y lo otro que era que <ríe> hubo un momento en que me vieron... Yo ya, ya tenía como abrazado mis como 10 <ríe> juegos que llevaba y un tipo me vio como medio complicado y se acercó y me pasó como un, eh, como un canasto para poder andar con los juegos más tranquilos pero eso es como lo máximo, el máximo ni el, na- nunca fue como, oiga, eso, olvídense de eso, eso no existe.
1: Pero Axel, ¿eso no existe como en las tiendas de juegos de mesa, o en general en la atención en todo, me refiero a, no sé, tiendas X, restaurant, eh, ¿no están no, enfocados por... tanto al servicio al cliente como en otros sí, lugares?
2: no, sí, lo que pasa es que eh, yo creo que no tiene, no era el lugar indicado, porque, por ejemplo, si sí hay hartos hay muchos cafés de juegos de mesa y yo creo que ahí es donde está, donde la gente va a buscar guías ¿ya? y, y finalmente eh, es ahí donde se hace como el principal trabajo de evangelización, en estos eventos que son como el Game Market y en esta en los cafés de, de juegos de mesa que, que esos es vivarios y que de hecho a uno yo fui porque quería ver si es que vendían juegos y abrían como a la una y yo me puse afuera a esperar un rato y realmente empezó a llegar como gente y claro, operan siempre con, con reserva, entonces era gente que ya tenía su reserva, entonces yo no tenía ninguna posibilidad de entrar porque no, no había reservado. <risas> eh, pero filo, pero pero sí me di cuenta que habían varios cafés, entonces ahí están bien donde, donde se puede hacer lo otro y el otro dato que siempre funciona que es muy importante. Si eh, necesita un juego con urgencia o cualquier otra cosa, eh, llamenme Amazon.jp o eh, alguna otra tienda. Si sí. la gracia de Amazon es que tú puedes comprar en Amazon y después pasar a retirar en en, en las tiendas que son. que ya le llaman las convini, que son como mini markets, que está mm-hmm. repleto, tipo 7 Eleven. Hay uno cada. hay dos cada, cada cuadra. Entonces, eh, Tú compras y pones retiro en eh, tal tienda. Y tú vas y te dan un código y tú vas con el cajero y le dices tengo este código. Y el cajero va, va por atrás y te pasa la, la encomienda. Súper sencillo. Yo no lo usé para comprar juegos de mesa porque los que estaban no lo... Los que querían no estaban. Ni siquiera en Amazon así que ya, eran, ya los di por perdidos. Pero sí lo usé para comprar libros de arte y cosas que, que era un poco más difícil pillar. Pero, y, y el envío dentro de Japón, dos días. O sea, el envío gratis. Entonces Como también es, es bien pequeño y bien eh, ágil, tú puedes comprar estando allá mismo. No es necesario que lo, que lo hagas comprando, desde planificando desde antes. No, tú puedes estar allá y revisar allá mismo... Y sabiendo en el lugar en el que está Y comprar y pedir con retiro En estas tiendas Y funciona impecable no, A mí me mandaron el, el número Mostré el número eh, Firme una cosa Y listo Eso, Ese sistema es, es muy útil Y si eh, Y lo otro es qué es lo que hice yo Es comprar en las tiendas directas De, lo, de la distribuidoras Yo hice un pedido a Oink para pedir cosas que no iban a estar en las tiendas, como por ejemplo el, el libro de... Tienen muchas cosas, tienen libros de diseño de la Escout. mayoría de los juegos populares. Entonces yo pedí el de scout, obviamente, eh, pero también tienen libros de diseño de otras cosas, tienen, no sé, Yoki, Polera, eh, yo me compré unos posavasos, unos pinens y un... ¿Y juego... eso? ¿Mm? ¿Eso es la página de Open Games? En la página de InGames ¿Y tú le pones comprar con retiro en dónde? No, eso 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 tú ya lo tienes que enviar a una dirección Ah, ok Y ahí, ahí o oh, Tú tienes un amigo o amiga en Japón Que fue mi caso Que lo recibí ah, por ti O si te queda en un hotel Lo manda al hotel eh, ¿Y cuánto
0: se demoró el envío de eso? Dos días
2: Ah, eso, dos suele,
0: días. eso y, suele ser el problema cuando uno compra en lugares que no son como amazon que, que el envío es como riguroso.
2: no 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 de, y de hecho me pasó algo me pasó algo muy chistoso que eh, yo mando esta esta compra también yo la mandé eh, también temiendo lo mismo como cuántos irán a demorar una semana entonces yo esa compra yo la hice desde chile y se la mandé a esta amiga que tengo que, que teníamos allá. Sin saber cuándo iba a llegar. Bla, bla, bla. Y dije, ya, voy a mandar esto. Hice mi pedido. Todo. Uf, se fue. Dos días después, me dicen llegó. Y yo, ah, mira qué rápido. <ríe> yo estaba acá todavía. Eh, y resulta que eh, recibo mi paquete allá. Lo abro. Muy feliz. Y estaba todo lo que había pedido menos el Tiger and Dragon, que era el juego que yo quería. Que es el juego de inglés más grande que, que han hecho. Y que está, se vende solo en Japón. Y, y que eh, lo hicieron en conjunto con otra editorial. Entonces yo necesitaba ese juego y no, no estaba. No estaba en la caja. Así que yo le escribí a Ingames por mail y le mandé una foto de la caja por si era necesario. Dije, hola, mira, sabes que yo hice este pedido y le faltaba esto, el Tiger and Dragon. Me dicen, oh, disculpa, te lo enviaremos a la brevedad. Y en dos días estaba el juego de nuevo en la casa de mi amiga.
1: Menos mal.
2: Así... Porque hacía gusto. Uno sabe. Uno, uno sabe que, 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 que ya las cosas funcionan. Entonces, en realidad. Eh, en realidad. No, no era una preocupación. Pero, eh, pero sí, yo creo que lo que me, me, me sirvió harto el viaje como para entender efectivamente por qué. Eh, Primero, ¿por qué hay tanto juego de cartas que que es tan popular en Japón? ¿Por qué hay tanto juego de base y todo eso en estos momentos? eh, Es porque los juegos de cartas son muy populares. Eh, Y allá hay tiendas de... yo pasé por fuera, pero eran tiendas donde venden cartas, de, de trading cards. O sea, eran como pasillos con cartas de Pokémon individuales, cartas de Magic, cartas y estaban así colgaditas con sus precios, y eran como tiendas de un mall. Entonces uno iba a un mall y entrar a una tienda que era solo de cartas preciadas. Y, y también el tema del espacio, o sea... Eh, en espacios reducidos, que era como leer bien bien que nos quedábamos y todo eso, uno entiende que, claro, eh, tener una, un espacio como para una ludoteca, como de las dimensiones que uno puede, de las que tenemos nosotros acá, allá es un ultra lujo, y y por eso es lo que, por eso está el tema, no no, no es al azar el tema de que las ediciones de los juegos allá sean más pequeñas, eh, tiene que ver un, 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 un tema de, de, de espacio de uso en la casa, pero también de, de uso social, porque son juegos que uno los juega fuera de casa. Entonces, tampoco tiene mucho sentido andar como con un peso en la mochila. O sea, tú quieres andar con varios juegos pequeños. Entonces, yo Entonces creo que...
1: ahora entiendo por qué a Axel le gusta tanto los juegos de in-game. Y los juegos pequeños, porque a Axel le gusta mucho transportar sus juegos sí, entonces, obvio. tiene una mentalidad japonesa
2: yo, yo llegué allá y fue como por fin alguien me entiende por fin estoy acá, en el lugar de... y, y por eso también hice, y yo creo que también por eso el azul mini ya estaba disponible allá Yo creo que por algo... No,
1: en España igual llegó.
2: ¿Ya llegó antes?
1: Sí, sí, ya llegó. Chile es el problema.
2: Oh,
1: <risa> en Chile no tenemos fecha para que llegue, pero no, en España ya, ya llegó, creo que la semana pasada.
2: Pero está, pero el azul, el azul mini estaba, estaba como bien... Estaba en un buen lugar. Estaba bien como con un buen display. Eh... Y, y, y creo que creo que es un poco eso eh, Y por último eh, Google Translate La aplicación de Google es tu mejor aliado para traducir manuales De hecho, cuando una Cuando un Un juego independiente de las editoriales por ejemplo, yo me compré dos juegos de una editorial que se llama eh, Goraku Chuso, que es de juegos que hacen eh, juegos de vaso que uno se llama me compré el Cauldron 15 que fue el penúltimo y el último que sacaron ahora se llama Bit Take que es de 2023 y estos vienen con reglas en japonés y en inglés pero las reglas en inglés son, eh, son Google Translate. Las pasaron por Google Translate y las imprimieron. O sea, no hubo, hubo cero, tra- cero trabajo de localización. Así que. ¿accel? Una
1: pregunta sobre los juegos japoneses. Claro, hablamos de que hay muchos juegos de carta coleccionable, ok, eso tiene dependencia del idioma, pero en general. ¿Cuántos juegos tú dijiste, no puedo comprarlos porque tiene texto? Muchos. Eh, ¿Sí?
2: Muchos. Ah, sí. ah ya,
1: porque como, a, sí. como acá llegan muchos que no tienen texto, pensaría que, al igual que el juego alemán, que es, cuando se popularizó, eran juegos que iconográficamente eran entendibles y que tú podrías comprarte el juego en alemán y la barrera era eh, el manual, eh, pensaría que quizás en Japón igual eh, utilizarían eso de que en realidad la barrera es el manual, pero eh, los juegos son jugables por sí solos, ¿no?
2: Es que mira, hay hay, hay dos eh, vertientes. La primera, que es, un, que es una que están haciendo ahora y que tiene que ver con el boom de los juegos de basa, de los juegos, de, base, de, los juegos eh, de cartas que han estado sacando en Japón, que se han hecho famosos en Occidente como Scout como Cutting the Box eh, como bueno, como casi toda la línea de Games, en Masked también eh, todos esos juegos se, se han preocupado, las editoriales tanto grandes como chicas de hacerlos lo más independiente del idioma posible e incluso incluyendo reglas en inglés aun cuando sean en un papel eh, lo están haciendo porque saben que son el producto más apetecido por el consumidor occidental porque es el es de donde están viniendo los juegos de carta más extraños eh, y con porque acá ya estamos como en otra ¿cachai? Entonces, y ahí yo me, yo me di cuenta que, mira, incluso hay un lanzamiento que me lo traje, que esto fue uno de los más caros que me, que me compré, que es un juego de... Eh, que se llama King's Trick Takers. Y que ese juego eh, fue hecho en conjunto con una editorial eh, gringa. Entonces la edición que sacaron en Japón es la, es, es la edición internacional del juego. Entonces ahí se preocuparon de que ese, ese juego es una secuela de un juego que se llama Trick Takers y que es un juego de bases donde eh, tú puedes elegir antes de, de cada ronda un personaje y ese personaje te da poderes, pero también te da condiciones de puntuación para juntar puntos de victoria en, en cada ronda. Entonces, en cada ronda, cada jugador tiene puntuaciones de, de, distintas. Se juega lo mismo, pero puntúan de manera distinta. Alguno va a puntuar por hacer más, más bases que el resto, otros que por no tener bases. Entonces tú ves tu mano y eliges un personaje que vaya acorde a esa mano y ves, y ves que sí funciona. Ese juego le fue muy bien, pero tenía el problema de que, claro, todos los poderes estaban en japonés y eh, entonces sacaron esta segunda como edición que es como una más que segunda edición es una reimplementación es un juego nuevo basado en en lo mismo pero este juego es un juego la caja yo no tuve ningún problema la caja viene en inglés la instrucción en inglés está perfectamente porque es una coedición japonesa gringa porque el juego va a salir fue estrenado en Japón y después va a salir en Estados Unidos Entonces, esos ejemplos en el mundo de los juegos en particular de Baza y algunos juegos abstractos, está. Pero también hay un mundo infinito, pero infinito, 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 elevado al al cubo de juegos party y de juegos... Juegos party, juegos de trivia, que son 100% dependientes del idioma. Eh, de hecho, me llamó mucho la atención y me dio mucha risa. Tenían como lanzamiento reciente y como novedad el No lo testeamos ni un poco, que está traducido al japonés. Y lo vi y era así como salían novedades. Y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué me, me persigue hasta Japón este juego? Eh, así que... Eh, entonces, claro, había muchos juegos que yo... El primer filtro era darlo vuelta y ver si es, que la, si es que había una carta con texto. Y si había una carta con texto, yo no lo compraba porque no No, no, no iba a pasar. Pero sí me traje, bueno, por lo mismo me terminé trayendo muchos mucho juegos de carta. Me traje un juego abstracto eh, de dos jugadores y algunas joyitas también como ediciones de juegos que ya tenía, pero que son más bonitas y que van a reemplazar a la otra. Eh, Así que en conclusión, eh, yo les puedo decir que si si tienen la oportunidad, o sea, si algún día tienen la oportunidad de ir a Japón y le interesa el mundo de los juegos de mesa, es como para llegarle un día, es para llegarle un día. Porque Como verdad... al revés,
1: si ya escuchan esto, le interesan los jueves meses si la pregunta le interesa a Japón.
2: Ah, claro. No, pero por eso, pero <ríe> es verdad. Sí, sí, si algún día eh, es un mundo... De hecho, de hecho yo pensé en, en ver si había un, un, un hit. El juego que estaba, el juego que estaba y que lo quería, pero era imposible darlo porque sí tenía, era el Earth. Tenía en el Earth. Pero. Pero ese sí, es full dependencia del idioma, entonces no. No me iba a ir muy bien. Eh, y lo último, que fue algo que me, me llamó mucho la atención. Que fue el Explorers. Que fue la compra más inesperada que hice. Que este juego es un juego de de Phil Walker-Harding, de Ravensburger, que estaba ahí, tirado, nadie lo pescaba, y dije, oye, pero ¿por qué? Y el juego era la edición europea, y venía con las reglas en japonés impresas en un papel, que estaba pegado por dentro del plástico. Y esa esa era la localización del juego. Entonces también hay harto de localización bien trucha, pero que están a, a, avaladas por, por por distribuidoras de allá. Eh, y que algo que deberíamos hacer acá también. <risa> más, más distribución es, trucha. Es que
1: sabes que yo no creo que eso haya sido no creo que sea, haya sido distribución trucha. O sea, no, yo creo que no. es lo mismo que hace con CUNA con, con los juegos de mesa, cuando trae importación de Alemania, le pega sí. la hojita en español. O sea, en realidad es como más importación que, que, una, que una distribuidora agarre juego. No sé. Sea, sí. Más que localización. Truth.
2: Así que eso. Gran, gran, gran experiencia, chiquillos.
1: Tremendo viaje, Axel. Uno vivió con, por tus fotos... Y por la comida que se veía, de hecho, yo vi mucho de, de, de cositas, eh, vi mucha comida por ahí, pero veía pocos juegos de mesa, así que magnífico que en el podcast te hayas reservado todos esos detalles sabrosos para poderlos compartir con tus amiguitos aquí y también con los auditores en sus casas trabajos o por el metro, por ahí.
2: Oye, y lo último, lo último, que, me acordé, lo último que me acordé, Love Letter es, eh, es Dios. Love Allá Letter es furor. Es, es furor. Me pillé fácil seis ediciones de Love Letter.
1: Ah, ah, te pillaste, no te compraste.
2: No, me pillé. En
1: contraste, ya. Yeah. Me
0: compré p-
2: no como no como español, sino como. Sí, no es
1: que claro, me pillé a no, veces. Vi, vi muchas
2: ediciones muy bonitas de Love Letter, de me terminé comprando una eh, que ni siquiera sé cómo la voy a jugar porque es como con poderes, eh... <risa> es como una reimplementación y tiene poderes eh, únicos, eh, pero cabros, cabros. Eh. La sigue llevando off-letter. Es como el orgullo nacional. <risas> Porque creo que es el primer juego japonés que llegó como a este lado del charco y fue un éxito.
1: Probablemente.
2: Sí, sí. Eso, con Ichiwa. <risa> Sayonara. A no ana La historia lúdica. En esta oportunidad la party nunca se separa. De Ángel Martínez. ¡Qué gran momento para la comunidad Geek! Además de las series inspiradas en libros como Canción de Hielo y Fuego o El Señor de los Anillos, también están las películas del MCU, de Mario Bros, rompiendo récords históricos de taquilla. Pero la joya de la corona llegó. Se estrenó Calabozos y Dragones, Honor de Ladrones. Hace dos años no me hubiera interesado en lo más mínimo. Sin embargo, el hobby de los juegos de mesa está muy ligado al mundo de juego de rol al cual me incorporé desde el 2019 a partir de una comunidad maravillosa en un Board Game Café ya extinto, pero que trascendió lo suficiente para ser un grupo de amigos que ya va más allá de un establecimiento. Iniciamos como un grupo de extraños rechazados en todos los ámbitos imaginables, los cuales encontramos posada en el lugar más improbable, así como en una campaña de rol. Hoy conocemos las familias de algunos, hemos viajado, ha habido romances, se han hecho planes y celebraciones, todo alrededor de los juegos de mesa y de rol. Una verdadera travesía con mucha experiencia ganada. Es por ello por lo que se armó una party de 11 para ir a ver la película de Dungeons and Dragons. ¿Lo pueden creer? La película de Dungeons and Dragons, con actores relevantes, con un buen presupuesto, con respeto al lore y a su comunidad. Hasta ese momento no sabía que lo necesitaba, pero desde que vi el tráiler descubrí que sí era posible. Tramas complejas de fantasía y comedia basadas en ese mundo más vasto que la mayoría de las propiedades intelectuales de hoy en día. Algunos en cosplay y otros en ropa de oficina. Todos fuimos a ver una excelente demostración de lo que es vivir una campaña. Con pifias, pésimas pero afortunadas decisiones, tiradas de 20 naturales y personajes irritantes y ridículamente cabales con su descripción de personaje. Al acabar, platicamos la película, la relacionamos con las mesas que hemos compartido y cómo nos identificábamos con lo vivido en la trama del film. Hasta ese punto reflexioné. Soy muy afortunado, soy muy afortunado de pertenecer a esta comunidad llena de gente buena, gentil y amable. Soy muy afortunado de haberme tragado mi prejuicio de los jugadores de rol, ya que antes consideraba la cúspide de la ñoñez. Y sí, lo es. Pero aquí estoy, con un sátiro bardo de nombre Éfalos, cruzando cult, con un grupo con el que siempre seguiré la regla de oro. Nunca separar la par.
1: El Entreturno responde. Y tenemos un nuevo capítulo con preguntas de amiguitos. Axel, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ha preguntado? ¿Qué interrogantes hay en este mundo, universo? Y todo eso.
2: Uy, cómo te quiero ver acá. Tenemos preguntas primero desde el Facebook. El Entreturno. Facebook.com slash El Entreturno. Por si... ¿Se quedó con las ganas de hacer una pregunta para el entreturno responde? Póngale seguir y sabrá cuándo hacer. René Soria dice, para el capítulo 98 del entreturno, ¿qué juego está en el lugar 98 del ranking de BGG y cuál es su opinión de ese juego?
0: ¿Cómo? Eh. ¿Para el capítulo 98 cuál
2: estaba? ¿Cuál es el...? A ver, busquemos. Pero no, pero... la ¿Es, es
1: que puede ser que esté escuchando la, ese capítulo.
2: Dice, para, el, para el capítulo 98 del turno, ¿qué juego está en el lugar 98 del ranking PGG y cuál es su opinión de ese juego? ¿Y cómo podemos saber eso?
1: No podemos saber.
2: No, no, pero no, sabes qué?
1: Poder. yo tengo dos respuestas para esa pregunta. La primera es la ver. que está buscando Axel para saber cuál es el, el 98. Esa y misma. yo quiero saber cuál... Es el 123. Veamos no, cuál ya. es. ¿Les parece? Saber? Oye,
2: ¿sí parece? Ya. Oye, eh, Groomhaven va en el 3, ¿eh?
1: Uh, hace rato.
2: Sí, pues. No lo no sabía yo. Sí, hace rato. No, no. Cuando, cuando bajó, haciendo... cuando estuvo está 1,
1: 2, 1, 2, pasó de 1, 3.
2: Ya, mira, el 98 en este momento es cripto Ok. No. Un muy buen juego excelente juego.
1: a mí no me ah de cripto
2: de cripto
1: lo... no lo detesto no me gustan <risa> los juegos de palabra, pero dentro de eh, o sea de, dentro de esos juegos lo encuentro muy aburrido no es, es,
2: bueno. es buenísimo no es buenísimo es buenísimo de cripto ciento es roll for the galaxy juegazo
1: horrible
0: a mí no me gusta mucho
2: oh pero ¿por qué no le gusta roll for the galaxy
0: Galaxy lo
2: cu- es lo, lo más encuentro grande. Medio Nord, no?
0: La Galaxy, la Galaxy está bien.
2: De el hecho voy a, vale. voy a, ponerle nota al tiro porque lo tenía sin nota.
0: Lo encuentro medio, medio mecánico tengo, así medio, no
2: sé. Lo, lo tengo en collection, lo tengo en collection, listo. Ya, Un yo jueves.
1: voy a ser justa con el juego. Las primeras partidas lo jugué en la versión en, con, en inglés. Yo creo que el juego, aún así, no me cuajaría cuajaría y no no es un juego que me agrada, pero igual el factor de que, aunque tiene muy poca dependencia, eh, de tener las cositas en inglés, como que tampoco me motiva aparte el tema espacial. Había un podcast, creo que era Planeta de Juego, que en cada capítulo hablaba del número... De, del juego del número del que juego, estaba igual es, es que es o sea, bueno, interesante podíamos podíamos hacerlo copiarlo? rutina
2: sí, ¿cierto? sí, sí, me gustó me gustó me gustó eso aunque el problema de eso es que los juegos en vez de cada vez ponerse mejores van a ponerse peores pero no, pero igual pero igual convengamos que por lo menos hasta el 200 igual son buenos por lo menos hasta el programa 500 van a ser buenos.
1: Hasta el 2000, si hay juegos muy buenos que están mal rankeados.
2: Sí, es verdad. Mira, pero por ejemplo ya no, no, pu- ya no hablamos de Dominion, no pudimos hablar de Traian.
0: No hemos hablado nunca de Gloomhaven.
2: De Gloom- <risa> 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 pero ya eso fue hace muchos mucho capítulos atrás.
0: <risa> Tendríamos que haber hablado antes que existieran.
2: Y René Soria pregunta ¿Qué juego le recomendarían a Pedro Pascal en lugar de Bogle? Pedro Pascal juega Bogle? ¿Qué es Bogle?
0: Pero Bogle es bueno, que juegue Bogle, ¿cuál es el problema?
2: ¿Cuál es Bogle?
0: <risa> el de los cubitos que tienen letras y tenéis que hacer palabras.
2: Es como una caja con, yeah. con unos dados con letras. Ya, yeah, ok. Y se hace... hace Oye,
1: a propósito, el día que estamos grabando, si es que no me equivoco, está de cumpleaños Pedro Pascal. ¿Qué juego le podría gustar a Pedro Pascal?
2: Ah.
0: (risa) Dado que está de cumpleaños.
1: Dado que está de cumpleaños. (risa) Yo creo, ¿sabes qué? Yo me atrevo, yo voy a ponerme temática. Yo quiero mandarle un juego, misión para los fractalines. Que le manden un juego a Pedro Pascal. Que le manden la Feria de la Pulga de Titi quien No, pero que le manden un juego bueno, pues. <risa> si le van a
2: mandar un juego, que le manden un juego bueno. Ya, porque...
1: pero, pero, pero es que yo me imagino a Pedro Pascal en el caos con sus amiguitos.
2: No, no. O sea, pues no, que creo no es que, pueden,
1: que Modern Art puede ser un juego muchísimo mejor eh, en calidad que la Feria de las Pulgas de Titirilquel, pero eh, para alguien que no juega para alguien que me imagino que, su, que en su entorno se reiría yo, yo iría por la Feria de las Pulgas
2: yo le mando un scout a un Tichu que, 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 que juegue al tiro al tiro de lo bueno Bueno, el, el tema de Bogdud es porque en, me acabo de acordar en The Last of Us hay una escena en la serie en que eh, está con Ellie y eh, le no, pasa un ¿Después Es la serie? No, 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 bueno, un momento. Decirlo, ¿no? Y le y, le pasa un, ju- un juego de mesa y le dice como si alguna vez lo ha jugado y es como la referencia de... O sea, básicamente, cuando se acaba el mundo... Y hay un apocalíptico zombie. El Vogel va a ser. Se, se va a mantener.
0: O sea, ni siquiera sabemos si a Pedro Pascal le gusta el Vogel. Lo, lo dijo su personaje. Es su personaje.
2: Puede que. Claro. Puede que. Puede que. A Joel le gusta el Vogel, pero a Pedro Pascal no. Sí. Pero, pero a cualquier persona, independiente de, de donde sea, le gusta Scout. O le debería gustar <risa> No Scout.
0: No podría faltar a ningún Apocalipsis
2: Zombie. No, no. Damaris Donoso Rojas nos pone una pregunta bastante compleja. Dice, pensando en juegos recientes, ¿a cuál sienten que les falta un poquito de complejidad para que les guste más? Y al revés, ¿a cuál le gustaría quitarle un poquito de complejidad para disfrutarlo más? En la última, yo lo tengo clarísimo... Azul 4 es demasiado complejo y sin necesidad de serlo. Así que a ese juego yo más que un poquito de complejidad le, le daría la complejidad completa. Y el, el nombre para poder disfrutarlo. Pero ese es un juego que, que la, la primera impresión que yo fue como oh, esto debería ser menos complejo de lo que es. Y ahora, mientras, mientras usted responde el resto, voy a pensar en un juego al que le pondría complejidad. Es raro eso. Yo, sí.
1: Yo le pondría complejidad al, al Dog Park. Es un paseíto eh, que, que quedó con gusto poco, quedo con sí, está divertido, son es perritos, pero es como larguito, preferiría un poquito más, un poquito más contundente, un poquito más de decisión. No, que sea malo el juego, pero sí me gustaría un poco más complejo. Y viendo un juego, no tan reciente, pero eh, que le quitaría un poquito de complejidad, el Praga me gusta mucho, pero todo el sistema de la parte superior izquierda del tablero, mm. donde tú tienes que ir moviéndote en un track para eh, puntuar como un, una multiplicación por lo que haces en otros lugares tanto en el sistema, en la estructura, se arma muy confuso. Es un poquitito de dificultad que le bajaría, no porque me molesta la dificultad, es porque lo encuentro que se vuelve enredado y es demasiada información para un sector muy pequeño, del tablero. El juego me gusta mucho, pero quizás simplificaría un poco eso para evitar, eh, porque no lo ves bien y esa problemas de los juegos modernos, tableros en que no ves las cosas como deberías verlas
0: Eh, en mi caso, no sé si hay alguno que le agregaría complejidad porque no sé si complejidad es algo bueno como que eh, en realidad es una palabra media, media rara porque la complejidad creo que es el costo que paga un juego por ser por tener más carne digamos, pero pero claro. en sí misma es mala, creo yo entonces, agregarle complejidad sería agregarle otras cosas aparte de la complejidad y ahí sería hacer otro juego pero a cual creo que le quitaría complejidad yo, o yo no sé si le quitaría, pero yo tal vez me esperaba que, que fuera así es el insondable que es la versión de, de Tulu de, de Battlestar Galáctica. Como que yo esperaba que fuera un juego una versión sin grasa de Destilada. Battlestad, destilada, y no lo fue. Igual me gusta, pero me habría gustado con menos grasita.
1: La pregunta es eh, en realidad, ¿jugarías Galáctica o insontable indistintamente? Más allá de la temática, porque son como el mismo juego, tú lo que hubieras Preferido es cierta mejor en la experiencia de juego en relación a como una segunda edición, o no,
0: quizá hacerlo, una un, poco más, hacerlo un poco más corto, con menos habilidades, menos cosas, como un, una experiencia más de 90 minutos, más como Flash. Me parece que no era necesario repetir el mismo tamaño de juego en una reedición de ese tipo.
2: Ah, yo ya, yo me acordé. Al juego que, le, que yo creo que le faltó complejidad eh, fue al Maui. <risa>
1: al Maui le faltó, faltó de todo.
0: Le faltó producción, le faltó, me ¿cómo se llama? Eh,
2: no, pero es que, es que es que yo creo que es fome por ser tan sencillo, por ser tan automático y por, por, por tener claro, por una economía que no que, no te deja jugar con ella. Entonces, sí. le faltó. La, le, le, le pondría la complejidad que le sobra a Azul 4.
1: Mira, por ejemplo, el Canvas también es un ejemplo de un juego que quizás un poquito más de dificultad lo hubiera hecho más entretenido, pero, pucha, igual se disfruta. No
2: sé, ¿Puede ser
1: disfrutable?
2: El, yo, yo el, el, el Canvas a veces lo encuentro un poco complicado. O sea, eh, no no, no, no es un juego complicado. No es un juego complicado en, en mecanismos, pero sí puede ser complicado sus puntuaciones. Pero eso es un tema como más de claridad. Pero eso. Oye, Cristian Palesos R pregunta: ¿Azul vale la pena? ¿Y azul o sagrada?
0: Ah, es verdad, pregunta eso. ¡Sí! ¡Sí! La pregunta más, más hecha en los foros. Bueno, ahora, después de cinco años, nos llega pero, esa pregunta.
1: Pero nunca hemos comparado azul y sagrada. No,
0: no. Hemos personal?
2: comparado claro. los azules con azules. Claro. Pero no azules con sagradas.
1: Sí. Y, y ojo, y... estamos hablando. O sea, ¿al azul uno vale la pena? Yo creo que un rotundo sí, ¿o no?
2: Sí, azul uno... Tremendo, Tremendo. sí
1: Ahora, ¿azul o sagrada?
2: Eh, azul.
0: Yo nunca es jugué sé. a sagrada.
1: ¿En serio?
2: <risa> en serio. Sí.
1: Sí.
0: Es que a no me tinca, ah, no, me, no me llama la atención.
1: A mí sagrada, al principio no me gustó, y ahí tiene dos cosas, uno porque estaba jugando la versión en inglés, Eh, que igual me me evita como los poderes y no sé qué, Mm. y como que me hartó, y el azul siempre entró perfecto y me encantó, pero con el tiempo, todavía no tengo Sagrada, con el tiempo he ido agarrándole cariño a Sagrada, es mucho más complejo, ...complejo, creo yo, que azul... eh, ...no, más que complejo es limitante... eh, ...te estresa más que el azul... eh, ...pero... ...igual es entretenido... ...igual...
2: ...yo creo que la... ...la la principal ventaja que tiene Sagrada... ...y y esto es es como... ...que es la expansión que tiene... ...para aumentar a... ...a seis jugadores... eh, ...y que agrega un montón de cosas, pero... Quizás esa, esa puede ser una ventaja, que es un juego, y que es, es, es muy raro verlo con un juego abstracto de ese tipo que escale bien de 5 o 6 jugadores. Y lo hace eh, y lo hace bien con un. De hecho, viene con un, con un modo de draft distinto que hace que sea más rápido. Eh, así que quizás esa es como la ventajita que uno puede tener es para, gente, para la gente que le sobran los amigos y que tiene justo seis amigos o tiene justo cinco amigos que le gustan los abstracto ya, sagrada con expansión pero, pero para el resto de la gente azulito y cualquier azul menos al 4 ya <risa>
1: Eh,
2: ¿Quién me lo compré eh, en el cyber? Oh, no eso no. Ahí te lo tienes que regalar Ya, eh, vámonos a Instagram Que está en mi celular uh-huh. Así que vamos a, a refrescar. Ya. Jugando con Ketty Nos pregunta Es una pregunta que está separada Y que la voy a leer separado Pero va a ser un tema de conversación ¿Por qué creen que un juego como Iki tuvo tan bajo perfil en Chile, mientras que, por ejemplo, en Alemania fue nominado al Spiel des Jahres. ¿Creen que el consumidor chileno sigue castigando los productos por tener una editorial nacional? ¿Ah? ¿O será otro el tema que tuvo Iki, por ejemplo?
1: Miren, yo lamento en la universidad no haber asistido a las clases de marketing porque eh, todo lo que voy a decir acá es es, es lo que creo que es el marketing y no tengo ninguna base de conocimiento. Pero creo que, por ejemplo, en el caso de Iki, el no tener un bombo internacional se afecta porque acá consumimos por hype y el hype lo consumimos de otros países. O sea, creo que ayuda mucho al marketing, a la venta de un juego en casi cualquier país de Latinoamérica cuánto se hable de él a nivel internacional. Voy al caso de Iki. Recién está nominado al Speedless Yere. por lo tanto, recién se está comenzando a hablar masivamente de él. No tengo idea ah. qué habrá pasado en Estados Unidos. Este juego fue producido en Francia. Generalmente no consumimos producto de Francia. O sea, como eh, producto eh, audiovisual o podcast, o no consumimos muchos eh, medios de Francia. En España lo sacó Arrakis. Arrakis viene saliendo como de una crisis donde desaparecieron de los medios y han tenido como... Rebajó perfil, eh, como en el último año, año y medio. Entonces, creo que en muchos sentidos, por más que fue nominado al hacedor, eso eh, mismo te iba a decir sí, que... yo creo que en muchos sentidos, a Fractal lo dejaron, lo dejaron solo eh, en temas de difusión del juego. Y, y eso no penetró eh, a, al público chileno creo, o sea, Ahora, es una especulación tremenda
2: y eh, yo creo que ahí igual eh, hago hay un llamado un tirón de oreja, un llamado de, de atención a, a los creadores de contenido locales eh, que a lo, que si sí, es cierto, no es, no es responsabilidad de nadie, de, de, de quienes crean contenido, aumentar o disminuir las ventas de un juego en particular, pero, pero que en el fondo, si al final el hype lo dominan desde afuera, entonces, ¿cuál es el, la gracia de hacer contenido acá? Pues, si en el fondo vamos a traducir nomás lo que dicen desde afuera, o, ¿O vamos a empezar a, a, a valorar los juegos por los que están? Yo, el, el Iki, eh, siempre de, de, desde el juez que he enamorado y siempre he intentado... Eh, ay, no sé si me fui. Eh, siempre lo... lo en, en, digamos, en, en materia tanto pública como, como privada, lo, lo he estado... De, eh, hablando bien de él y todo eso tratando de que, de que, de que, de que más gente lo, lo pruebe y, y enseñarlo a la, la, la mayor cantidad de gente posible y claro, eso es, es, es lo que uno alcanza a hacer y ojalá yo, yo, yo dentro de mi escala con que uno o dos personas cercanas compren un IKEA, yo siento que ya hice mi, mi labor pero pero también es como y y es que el tema es que yo yo comparto un poco bastante lo que dice Gloria con respecto a que claro finalmente dependemos mucho del del hype que viene de afuera y del y también en caso por ejemplo de eh, editoriales eh, multinacionales, de lo que la editorial multinacional está interesada en 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 proponer, en mostrar. Eh,
1: Axel, ¿qué tipo? Es que el problema es que nosotros no somos eh, la media de la gente, porque nosotros somos los que buscamos información. Nosotros no necesitamos eh, que nos hypeen. Nosotros nos auto hypeamos.
2: Nosotros (risa) nos generamos excusas de compra.
0: Oye, me, me quedo dando vuelta lo que dijo Axel recién. Estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, Axel. Bueno, con lo que dijeron los dos, pero, pero me resonó mucho lo que dijiste, Axel, porque es verdad. O sea, al final nosotros miramos con, con, con ojos de gato mirando de vitrina carnicería lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en España. Y, y uy, qué suerte que tienen y todo lo que y, y claro, o sea, Ike es un tremendo juego. Y yo mismo creo que es un tremendo juego. Y, y, y lo he dejado de pasar, no he hablado de él, no he jugado. O sea, y, 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 probable, y acá está un super precio dado que lo tiene fractal. Y, 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 y estuvo liquidación y estuvo mon, eh, un montón de regalías para poderlo tener. Y, y creo que ni así. Y, y, y Pero... la verdad que eso. Pero eso como tal tampoco tuvo mucha vitrina, ponte tú. O sea, en el mismo Festi, Festi Game, ¿no? ¿Cómo se llama?
2: No. Eh,
0: Louis fest. fest estaba 25 lucas el 25 lucas. Es una, es una ridiculez. Es, es una brutalidad.
2: O sea, pero, ¿cuánto es 25 lucas? 30 dólares. Pero. Y ahora, pero, pero también para el otro lado. Eh, ¿Será que. El perfil de jugador chileno no no da con juegos como Iki nomás.
1: Yo creo que Que... antes antes que eso hay otro punto. El perfil de Fractal. Fractal está todo enfocado y donde le va bien es en el juego chico, en general. O sea, como puede haber uno o dos juegos chicos que no les vaya bien. Entonces, como que siempre, como que saben cómo trabajar bien ese nicho. Y sus clientes como lo hoy. reconocen por ese nicho. Ya, démoslo como ejemplo, es como hoy. Lo reconocen por ese nicho. Cuando el cliente de Fractal el no no jugó en extremo, eh, se ve el logo de, eh, de Fractal en Iki, ve el precio de Iki, se arranca, o sea, como que le causa ese... Porque yo creo que... Fractal ha posicionado súper bien los juegos y, y no, di, no vas a decir, oh, este es un juego localizado por chilenos, no, no lo quiero. No, al contrario. Pero quizá en juegos grandes no, no es como el target.
2: Es que yo, yo creo que lo que falta y es curiosidad. El, 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 quizá el público chileno es poco curioso
1: sea
2: la segura. Y, o y a lo como... económico.
1: O sea, como, oye, me voy a meter ya, pero cuesta 10 lucas. Es que lo, Bien, pero
2: es que lo, lo económico es lo seguro. Y, 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 y es como, es cosa de ver todo lo que se movió esta semana como por el cyber. Y, y, y o sea, las la semanas de cyber son las semanas donde más movimiento hay en los grupos de juegos de mesa, de whatsapp, de facebook, de, porque porque es como, ah ya, ahora sí vale la pena no es porque hoy eh, qué, qué curiosidad probar este juego del, del cual el cual llegó por qué, ¿Por qué está acá, por qué lo dijeron no y yo tampoco sé si, si la mayoría de la gente se fija en el logo que tiene el juego al comprarlo
1: Yo creo eh, que es fractal Tiene que lugar, ver también con los, no, los juegos y, chicos.
2: Y, y finalmente. Es que, ¿sabes que finalmente también tiene que ver como con. Eh, y eso también es. Ta- esto sí que es tarea fractal. Que Que es que, claro, ya si, si el. Y que es como el labor, la, la labor de la tienda que tiene que. Que tiene que tener para poder hypear un juego o como para vender un juego que es como ahí no sé cómo será el tema de eh, no sé no sé si decirle capacitación pero como de preparación para los vendedores para que puedan decir oye estoy buscando este juego mira nos llegó iki se trata de esto ta 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 parecido a esto que ha jugado antes que también siento que tiene que haber un tema que no necesariamente toda la gente que trabaja en la tienda tiene que dominar todos los juegos y si le piden una recomendación también se va a ir a la segura, también se va a ir a los que están probados por siempre porque sabe que es una venta que va a hacer que el cliente vuelva, ¿cachai? Eh, Pero ¿cómo va a saber esa persona, cómo va a saber recomendar Iki si Mm. si nadie sabe qué es Iki? Creo yo, eso también es un tema de... eh, también viniendo, como, viniendo un poco el segmento anterior, o sea, el, el comprador chileno, a diferencia del, del, de lo que ve en Japón, es, como, es alguien que va a la tienda y, y pregunta, y pide cosas, oye, quiero algo parecido a esto. ¿Qué juego me recomendáis? Siempre, siempre llega, siempre que uno va a un, Entre juegos, siempre hay un. alguien que llega, oye, estoy buscando algo, pero no sé qué. Y es como, ya, ¿cómo, cómo logramos que estos juegos estén dentro de la lista del que el vendedor recomiende? No porque, oye, te la paletea recomendarlo, sino que porque efectivamente sabe que es parecido a X juego. Mira, ¿sabéis es que este juego es, es como, no sé? Ni yo sabría decir cómo es, porque igual el, el Iki es como súper único. Entonces tampoco es como... Eh, tampoco podría decir, mira, ¿sabéis es que... Eh, es como un catán ¿cachai? Es como, no sé. Ay, Tien, es tiene
1: complicado. Harta,
2: harta Aristas.
1: Sí, eh, volviendo al primer tema, por ejemplo, el Ganímedes, recién está saliendo en España, ahora. Puta. S- que... ¿Qué ¿quién más puede decir uno que es un juego extraordinario y que no comprarlo es perder dinero? Pero, o sea... Es que,
2: porque sabes si que por otro lado... Mira, voy a ser Por otro lado, yo aplaudo... Aplaudo que Fractal... Como que se adelanta a la ola ¿Mm? y, y decía lanzar estos juegos y, y, y darse cuenta que son buenos juegos y, y, y lanzarse y tirarse a la piscina con una eh, localización eh, porque porque ven algo de calidad y ven algo que, que efectivamente está bien, o sea
1: ¿Pero cuántas veces lo van a hacer si, es que con, si después no termina claro, siendo negocio? Ahora, eso no.
2: es lo otro. Ese y... es el tema, claro. El público nos no, no da la. O sea, por el lado del público, la, la, la reflexión de fractal puede ser: pucha, sabéis que en realidad puede que nos estemos equivocando, porque el juego, los juegos que nosotros pensamos que son buenos eh, no lo están yendo tan bien. Pero por otro lado, lo tenéis nominado a un Spiel, ¿cachai? Y es como, bueno...
1: Claro, hay reconocimiento internacional.
2: Sabéis que parece que tan mal ojo no teníamos, pero entonces...
1: Si el mal ojo si quizás el, es definir el mercado. El quizás, mal ojo
2: es, claro, claro. Eh, es quizás como, nuestro
1: mercado no está maduro para asumir X cantidad de unidades de este, de este tipo de juego Porque eh, quiero volver a un tema que tratamos. De nosotros mismos, ¿cuántos consumimos y qué, qué porcentaje consumimos de medios nacionales? O sea, ¿qué tanto eh, distintos medios nos pueden influenciar a nosotros a llegar a determinados juegos? ¿Será que el chileno promedio consume más medios internacionales que medios del mismo país? Que esta ya es otra discusión, pero que, que quizás tiene buena relación con eh, que a juegos un poco más pesados, no les llegue a, al usuario fi, eh, final.
0: Yo, yo creo que, que no va por los medios. o sea mm. Yo creo que era cuando, cuando a mí me resonaba lo de Axel, y era quizá en paralelo a la causa. Yo creo que la causa de por qué está más cercano a lo que decía tú al principio. Y yo creo que también tiene que ver, por Chile, específicamente en Chile, con que el chileno o, o, el, o el comprador nacional o el que está ah, el que está en Chile, no, voy a decir no chileno porque el que está acá acá hay condiciones súper abiertas al mercado en general de todo entonces somos súper poperos nosotros, somos poperos o sea, nosotros vamos a comprar lo que está sonando donde la llevan las cosas, entonces yo creo que aquí vamos a querer comprar lo que el español dice po. porque ahí está el mercado grande, entonces nosotros estamos viendo donde sea puede ser en la página de la editorial o puede ser en los medios, da lo mismo, pero estamos viendo lo que tenemos que comprar. Entonces, como Ganime o, o Iki salieron acá, como que, pas, como que pasan delante nuestro. Po. Pasan delante, o sea, y, claro, suena, suena como medio raro decirlo, pero en verdad yo creo que es eso, o sea, no, no, pasó por delante de nosotros, nada más que eso. Mm.
2: Uf, uf, uf. <risa> Eh, Gaza Suero dice, hola, ¿qué piensan del sistema de ventas de las cajas malditas? Es una forma de liberar espacio en las bodegas, en el caso maldito, pero daña a la industria. Para los consumidores es una buena oportunidad de conseguir juegos baratos, o el comprar las ciegas es simple consumismo. Saludos.
1: Oye, y con esto mismo, igual también se puede enlazar con los cyber, o sea, con... Con ventas de bodega, con cyber, etcétera.
0: Yo creo que es una súper buena idea las, las cajas malditas. Porque aparte le agregaba una, una, un componente de, de, de como abrir un sobre, ¿cachai? Así como algo, algo entretenido por, de por sí.
1: Si yo no Nos... hubiera tenido problemas de espacio, me compro un par. Porque. Un par. No, o sea, una de cada cada color para tener la polera de cada caja. Cada Ah, caja venía con una polera exclusiva. Y, eh, pero el, el, a ver, ¿qué hacemos cuando una, cuando, volvemos al mismo tema anterior? ¿Qué hacemos cuando no se lee bien al público o estimamos que a un juego le va a ir mejor y no le va bien o no le va tan bien? el costo de mantener juegos en bodega. O sea, acá hay hay varios problemas, que uno es para la editorial, madre, de qué hace con los juegos, otro después para la tienda, qué hace hace con los juegos que se quedó y y que los están liquidando en otra parte. Eh, Es un tema súper complejo de abordar porque tiene muchas aristas que... Nada es bueno ni nada es terriblemente malo, porque claro, podríamos criticar mucho maldito porque en realidad eh, ellos están vendiendo casi a público final, rebajando en un tremendo porcentaje las unidades, pero y si un juego le va mal, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer la editorial con él?
0: Yo encuentro que es validísimo, va súper válido hacerlo no le hacen ningún daño a nadie o sea, mira, incluso más yo te voy a decir algo las ventas de bodega de Chile han vendido juegos tremendos pero tremendos por mil pesos que son aproximadamente 15 dólares
1: pero eso es por otra razón
0: pero no eso importa,
1: es por o sea, eso es porque se tienen que deshacer del stock porque ya no están manejando esa marca
0: pero, 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 pero déjame terminar el ejemplo porque <risa> eh, al final la razón que sea eh, eh, son liquidaciones. una La venta de bodega es una forma de liquidar y las cajas malditas es otra, porque al final claro. ven, la caja pasa a ser otro producto y componen un producto con juegos que no habrían vendido de otra manera. Pero, ¿qué pasa con la venta de bodega? Vendieron un mesina a 12 mil pesos, que son 15 dólares, y el mesina murió como juego del, en términos de marketing. O sea, ahora tú veías el Mesina y dices, ah, un Mesina, el Mesina es tremendo juego, es juegazo, es muy bueno. Pero ¿Y
1: ¿qué qué pasa con la tienda que tenía en stock el Mesina y que lo compró a un precio superior a la pero, distribuidora? Pero,
0: pero espérame vos, es que no voy para allá. Lo que voy es que si hubieran hecho, imagínate la caja de Asmodee, no sé si se habría notado tanto que el Mesina estaba a 12 mil pesos. O sea, era, te podía tocar un Mesina como podría no tocar tu Mesina. O sea, yo creo que incluso hace menos daño que liquidar el juego porque le agrega un componente de valor diferente, estás comprándote algo distinto, con una polerita yo, 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 a mí las cajas malditas yo las aplaudo me parece que la gente que reclamaba que le salían puros foros de trajano, bueno sabía lo
2: que estaba jugando y, y nada, o sea, a mí me gustó a mí a, a mí me gusta el modelo pero me da miedo <risa> Como consumidor. Como consumidor. Bueno, sí. claro, nadie te obliga a comprarla. Bo. Sí, Nada sí, por... por eso, no. Porque, o sea, siempre digo. Ah, me decís puros repetidos, puros que no me gustan. <risa> como que <risa> como que, es como que es, o sea, es que el, el universo de juegos que pueden ser repetidos y que no me gustan es mucho mayor al, al oh, qué buena, me salió esta joyita. Entonces, uno toma en cuenta eso y, y, no, y no, no me funciona. Pero me gusta el modelo, o sea, yo eh, también prefiero esto a a, a, que la, a ponerle un número a esa aliviación. Ya, siguiente pregunta, veo por los silencios. Eh, Jaime Saudachi dice, ¿creen que exista la, abre comillas, convivencia, hacer comillas, en los juegos en una ludoteca? Por ejemplo, ¿que no es recomendable tener dos juegos con mecánicas o que provoquen sensaciones similares en una ludoteca? ¿Les está pasando comprar un juego que desplaza de este su lugar a otro?
1: Axel, ¿cuántos juegos de vasos tienes?
2: Ah, pero, pero Gloria, Gloria.
1: ¿Una pregunta seria?
2: Que... Eh, eh, o, eh, varios. Ya van en la escena. Pero, 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 pero... Eh, los juegos de base tienen variaciones muy, muy duras. O sea, eh, son juegos completamente distintos. Y la gracia, del, la gracia del juego de base está en la en la variación. Ahora... Sí. Tener agrícola y caverna en una una colección es redundante. No necesariamente.
1: Alguien te podría decir tener azul 1, azul 2, azul 3 es redundante. Que son diferencias, pero no más que. están muy similares. De... No, pero tú... Muy similares a lo que podría ser un juego de masas, a, a una colección amplia. Ojo que yo defiendo tener más de un juego muy similar, <risa> pero eh, qu- quiero contraponerte lo que acabas de decir. O sí. sea...
2: eh, yo... eh,
0: No, dale. Yo, no, que, yo creo que tiene también que ver con el momento de la vida del jugón, porque si yo tengo 10 juegos distintos y tengo 500, o sea muy probablemente ya cuando tenéis 500 juegos empezáis a matizar más, más, más fino digamos en juegos que se parecen por, por detalle incluso por temática, o sea hay veces que lo mismo que tú me preguntabas ¿Jugaría Battlestar Galáctica o Insondable? Mira, no estoy tan seguro porque me encantan las dos temáticas y el juego es súper es, es, es igual y si el juego fuera, si estuviera en mi top 5 yo tendría los dos aun cuando es el mismo juego pero probablemente si yo tuviera 10 juegos en total ese espacio no lo ocuparían dos juegos que son iguales, entonces va a depender de, 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 del nivel en el que estáis cuánto, cuánto te podéis te permitir eso, creo yo
1: Sí, por ejemplo a mí me pasó hace 5 o 6 años que tenía el índigo y el metro, y encontraba que el índigo se parecía mucho al metro, entonces vendí el índigo me quedé con el metro Y después probé el tusuro, que lo encontraba muy parecido al metro, entonces vendí metro. Y ahora es como, pero igual me hubiera gustado quedarme con el índigo. (risa) Pero, ¿qué tiene que ver con los volúmenes de la Ludo O sea, ¿qué tan innovador, diferente quieres algo? o, O en realidad, quieres comer helado pero de distintos sabores. No quieres comer otro postre, quieres comer helado. Pero, uh-huh. ¿sabes qué? Hoy lo quieres con chispos de chocolate.
2: Y se yo, por ejemplo, en yo no, no, eh, yo, por ejemplo, tengo eh, una regla con los juegos cooperativos. Que es que no, ya, no puedo tener más juegos cooperativos. Entonces ya entra uno y se tiene que ir otro. Y por eso, por ejemplo, se fue el, el Chau sobre Camelot, porque prefería el Pandemic de Star Wars. Por ejemplo. Eh,
1: pero también porque no es el no es el, el núcleo central de tu gusto. O sea, es sí, como...
2: Es pero, como pero, tengo es que, que tener
1: colaborativo.
2: Claro. Eh, o, o, por ejemplo... Pero me pasa... Con las trilogías, que ahí sí vale la pena, o sea, siento que vale la pena tenerlo, aun cuando en las trilogías hay. Eh,
1: factores comunes.
2: Factores muy comunes, eh, y que uno podría decir que incluso es un poco la evolución del, del, del juego. O sea, está la. La no sé, la trilogía de, de los De las piecitas de Phil Walker Harding. Está la trilogía Azul. La trilogía de, de las estaciones de V. Rosenberg. No en el mismo juego, pero pero, <ríe> pero. pero las variaciones hacen que, que uno lo quiera jugar. Pero, pero sí me pasa que hay un momento en el que vos sea, es que este juego. Comp- reemplazó completamente este otro me va a pasar, por ejemplo, cuando eventualmente en el futuro tenga Hit porque sé que Flamrush se va a ir porque no voy a necesitar Flamrush con... claro.
1: pero también pasa con las expansiones esto, porque cuando tú, no sé, estaba pensando en aventureros al tren y los mapas las variaciones son mínimas son casi dos juegos muy parecidos Yo creo que depende mucho de lo que a ti realmente te guste, que tan poco o harto quieras variar de partida en partida. Si quieres cambiar completamente de de área, claro, un juego te va a tapar a otro. Pero si sientes que hay un juego que tú lo quieres sacar en ciertas condiciones... Y hay otro muy parecido, pero prefieres sacarlo en, en, en una jornada con más gente, o en un ambiente más distendido, más light, o tiene menos componentes y de repente te sirve, o es más chico y los, te sirve para viajar. Ahí cada uno tiene que ir definiendo qué, qué le molesta, qué, qué le causa o no felicidad que está en la ludoteca. Amiguito Axel.
2: Ah. <risa> eh, Te notamos
1: concentrado buscando la siguiente pregunta
2: Sí, de hecho eh, Tenemos tres preguntas De la misma persona, pero las vamos a ir Respondiendo de a una No las voy a tirar todas juntas, porque son muy distintas De Neftalí Nakarato Primero nos pregunta ¿qué opinan del auge De los TCG? Dice Selva, Kikon, One Piece Flesh and Blood, Digimon Etcétera si acaso ya deberían estar un nicho aparte de los juegos de mesa. O sea, ya lo son. Y si algo me quedó claro en mi viaje a Japón, es que ya lo son. Es que es un mundo totalmente aparte. Eh, y es eh, y un mundo del cual quiero estar lo más alejado posible también.
0: Dijo el jugador de Snap.
2: No, pero Snap es... es, es, es dale Snap no... <risa> Snap es otra cosa, no, pero es que que la la desesperación de buscar la carta y el no sé qué
0: es un estilo de vida, o sea, ¿qué podemos decir decir de los TSG? O sea, eh, chuta, no sé, manténganse alejados.
2: Sí, manténganse alejados. O sea, mira, yo, a ver, yo creo que todos, en en algún momento de nuestras vidas, tenemos un momento en el cual podemos estar. eh, eh, Podemos darnos el lujo de dedicar nuestra nuestra vida a un TCG. Pero llega el momento en el cual hay que decir adiós. Y es un adiós. Es un adiós sin retorno. O a menos de que el, lo, los mismos creadores de los TCG de repente sacan estos packs que son como listos para jugar y te tiran como unos masitos y dices, ya sé que me compré esto. No, pero
0: eso, es blanda, eso, pero eso es una droga blanda. Pero es una droga blanda, sí. No.
1: Eh, a ver, yo creo que prefiero un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad eh, que eh, meterme reconozcámoslo en mi caso sería obsesivamente a a, u, a una sola área del conocimiento porque al final uh-huh. de cuentas cuando tú te metes en esto, o te metes bien o no te metes o sea como jugador ocasional ojalá alguien pudiera ser uh, jugador ocasional pero en la práctica es poco viable, tanto económicamente como competitivamente, porque si tú quieres jugar, a ver, el fin no es ganar, pero, o sea, no era así la frase, pero no importa. Lo que tú quieres, al final, es ganar también. Y para ganar, tienes que tratar de ser competitivo. Y para ser competitivo, necesitas conocimiento y cartas adecuadas. Las cartas adecuadas, no solamente las compras con plata, las compras con conocimiento. Porque tienes que saber lo que necesitas. Y saberte adaptar. Y yo no... Quiero dar un paso hacia ahí. Y por eso no. que estoy de acuerdo con Axel que, que si bien están dentro del mundillo de los juegos, no son el área donde me quiero meter.
2: Yo, yo fui muy feliz cuando jugaba Pokémon. Cuando jugué Road Deal donde jugué Magic, pero ya, ya fue y y y de repente y de repente repente me encuentro con con su deck builder que me recuerda aquellos años, pero en dosis pequeña, micro dosis y de repente su Marvel Snap ahí también tranquilito no, no hay drama entretenido, va variando con con, con con los días, entonces eso, sí y yo creo que es un nicho aparte, totalmente lo es así que eso segunda pregunta, tengo Seven Wonders y Pradera ¿alguna recomendación de Euro Medio? bueno, bueno, más o menos de la misma dificultad Jadara. Jadara es tu juego Escucha lo que te voy a decir. Hadara. Métetelo en la mente. Hadara, con H, es lo que quieres. Es el hijo perfecto entre Seven Wonders y Pradera. Es Hadara.
1: Oye, no sé qué recomendar.
2: Porque
1: está viendo acá Jueguitos eh, como Castille Tuscany, de repente me di vuelta y vi El Dorado, pero son juegos caros. Entonces estaba, estaba pensando como, como un juego más adecuado y todavía no se me ocurre, así que... Oye, pero que quiso comprar un ganímide eh, o un Iki. <risa> no, el Iki es más difícil. Eh, JP, piensa mientras pienso.
0: O sea, no, háblame. le dejo ustedes son lo, lo, los gurús del, del segmento de Euromedio no podría <risa> interponerme <risa> ¿yo qué les voy a decir ahí? un un
2: Project Elite <risa> o
1: sea, es que juegos buenos Euromedio de los Z, de la Alhambra eh, <coughs> Y recién vi uno, hoy me dolió la cabeza. El Kingdom Builder, lo encuentro brillante, eh, pero como similar, es que a mí no me gusta Pradera.
0: Es que yo no sé si tiene que ser similar, puede ser complementario también.
2: Claro. Es que, mira, es que igual Sean Wonders y Pradera tienen drafting de cartas. Claro. Así que creo que. Si los citó y si si a ambos les gustó es porque al compadre le gusta esto de de la selección de cartas. Y por eso yo me me fui de cabeza hacia eh, el señor Hadara, Mr. Hadaras. Eh, Pero también podría ser... eh, Uy, cómo se llama este juego que es muy bueno, pero no es tan bueno como el HAD.
1: ¿Sabes qué juego? No está, es eh, un poquito, no, pero tampoco es mucho más difícil. A mí la Lacrimosa, si le gustan los jueguitos de carta y con otras cosas. Sí, lo,
3: lo encuentro, o sea, no es un
1: juego complejo, o sea, viendo, no. viéndote un video en YouTube te va a quedar claro, o sea, sí, quizás un poquito más complicado que los que nombra, pero...
2: Ni tanto. No, y, y creo que tiene, comparte, comparte en alto, harto el espíritu. Y... Ah, bueno, y el, el otro que es bien parecido. El... El que no le gusta la gloria.
0: Ese es muy bueno.
2: Es muy bueno. ¿Cómo se llama Gloria que no te gusta? Que son unos tracks que se mueven. Ah, el Cora, el Cora, Cora también, el Cora también verdad, es de juego. Del, del estilo y de ese estilo euro medio, mover tracks y, y elegir cartitas.
0: El Cora entretenido.
2: El Cora, eh... oye, y unas
0: ruinas de Arnak, ¿no? Entretenido. Entonces, ¿Cartita?
1: No, no, no estaba viendo la complejidad. Entonces sí debe andar por un lacrimosa.
0: Eh, es suavecito. Incluso más suavecito
2: que el lacrimosa, para, para mi gusto. ¿El Arnac? Totalmente. Sí. sí. Y bonito. Sí. Y bonito.
1: Sí, y... Es que de repente los tableros grandes como que asustan un poco pero no es que sean y aparte tienes tantos videos en YouTube como para apoyarte sí. eh, en el estudio de un juego como que se sienta de un calibre que en realidad son euros medios, quizás un poquitito más que medio, pero no mucho más.
2: Oye, sí. y la última pregunta de Neftalina Garato dice que le falta el turno para poder generar más contenido en YouTube y consagrarse como el mejor canal de juegos de mesa de Chile. Yo
1: creo que es quererlo, porque en realidad YouTube para nosotros es un anexo del podcast. Eh, se hace las cosas que consideramos que, que funcionan mejor en el fu- formato de YouTube, pero nunca ha sido un objetivo eh, ser un canal de YouTube. <risa> o sea, yo, yo soy la que más me meto en YouTube, pero como que no nunca ha sido un objetivo... Si ha sido un objetivo tener un canal de YouTube, nunca ha sido un objetivo hacerlo popular, eh, bueno o el mejor. Eh, de hecho, comenzamos con YouTube en pandemia porque era pandemia. Y se va generando contenido de acuerdo a que se encuentra que algo se interesa. El otro día hice dos programas nuevos que se llaman Cazando Ofertas, que me metí en las páginas al Cyber a comentar juegos a comentar los juegos que, que estaban más baratos y que, según mi criterio, eran muy buenos juegos y el precio estaba muy adecuado. Se va haciendo contenido a medida de que se considera que es útil. Hacemos la tra- retransmisión de los diario porque consideramos que es un contenido entretenido, pero no estamos pensando en qué programa de YouTube vamos a hacer el próximo mes. Es lo que va saliendo porque nunca sea el objetivo ser el mejor programa de YouTube de, o sea el mejor canal de YouTube de donde sea no así sé ustedes qué opinan lo
2: que debería ocurrir es que todo el otro desaparezca
1: <risa> claro así seríamos el mejor
2: así seríamos <risa> el mejor. bueno
0: en algún momento fuimos los únicos pues ahí éramos los mejores <risa>
1: no. sí como podcast, sí, en algún momento fuimos los únicos. Cuando, cuando los dos que habían acá en Chile eh, dejaron de existir, fuimos los únicos y ahí fuimos los mejores.
0: Y ahí fuimos los mejores. Nos duró hasta, hasta que salió
2: el primero después. Automáticamente.
1: Nada, <risa> no, pero, pero al final esa es la historia de YouTube. O sea, para nosotros los fijo el podcast una vez al mes. Y todo lo que salga en YouTube es yapita. Es agregado es extra
0: un cariñito somos el mejor canal chileno escuchado en Kazajistán ya no también ah, ya oh. no
1: está en Kazajistán
0: entonces ni siquiera
2: <risa> Lo fuimos
0: <risa> los fuimos
2: oye, eh, tirar, tiraron una pregunta en este rato ¿eh? pero uh. pero, el, pero don Jonathan Valencia se excedió chuta porque dice top 3 actual de juegos de mesa. Me encantan los top. Chuta. Yo se, yo se los puedo decir. Yo, yo...
1: yo no lo voy a cambiar. Mi top así que sigue siendo el mismo.
0: No yo tendría Ay, pero, que hacer el, el pero, spoiler del video que, to- que nos subo hace como 5 pero,
2: pero Gloria, Pero Gloria, eh, ¿por, qué tan, ¿por qué me dio ese miedo al cambio?
1: porque tiene que ver con los sentimientos, no con mi deseo de jugar el juego. No tiene que ver con qué tan bueno o no que lo considero, sino que es el cariño gigantesco que le tengo. No, no, me, me costaría saca, a sacar de uno a la alta tensión, por más que hoy p- tenga más ganas de jugar otro juego.
2: Bueno, yo, don Jonathan le digo al tiro. Número 3, Smartphone Inc. Número 2, Hit, Real to the Metal. wow Número 1, Five Tribes. Así. Yo, yo voy a, a decir
0: el, el... un spoiler, ya, para los que escucharon este capítulo.
1: Uno, <risa> Número
0: 3, Gaia Project. Número 2, Le Abre. Número 1, Gloomhaven.
1: Pucha, pero es que a mí es... Lo de siempre, alta tensión, uno, dos, aventureros al tren, tres, torres. No hay mayores cambios. Ahora si preguntan por el top del año pasado, de este año, de la última década. Algún día haremos algo. Algún día haremos algo. Chumpe. ¿Qué pasó, Axelcito? ¿Se te cayó algo?
2: Se me rompió una cosita, pero no importa. El top porque tiene se, que
1: continuar.
2: Porque se acabaron. No, no tiene que continuar, porque se acabaron las primeras.
1: ¡Y se acabó el programa, entonces!
2: Así es. Uh-huh.
0: Y eso fue... El Entreturno responde, entonces. Del capítulo 123 del Entreturno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Oh,
2: ¡Es café! Ah, ah, ¿Qué no, pasó? No ¿Se te pasó no, una? No, no. no.
1: Esto de hacer no. las cosas en vivo y e en directo, que entran
2: preguntas a última hora.
0: Dejamos el... La casilla abierta, bueno, entraron preguntas hasta, hasta el final.
2: No, no, es que entró un, un, un comentario a una pregunta. No sé ah. si...
1: Dilo, sí, si, total, ya. ¿Lo leo? Ya estamos, ya,
2: ya estamos acá. Ok. Eh, <risa> entre copa y juego, que respondió el tema que había puesto... Ah, pero tienes que
1: censurar la primera palabra.
2: Eh, voy a opinar. ¿Eso? <risa> Creo que el público que tiende a castigar todo lo que tenga el, eh, el calificado calificativos de nacional pegados son justamente personajes más informados de juegos que en el caso de Iki ya lo conocían a mí me da la impresión con Iki que el tema pasó más porque por el lado de que es un juego grande no precedido por una campaña que solamente pueden meter las editoriales transnacionales, los lanzamientos de editoriales enormes generalmente vienen precedidas por, del éxito del juego afuera y hype por todos los lados creo que la cantidad de jugones y jugonas conocedoras de Iki fue inferior a la cantidad de impresiones, no más. Es un juego de nicho que no pudo salir de ahí por el alcance de campaña y se imprimió en cantidades de no nicho. Me fue en la ola. Perdón por lo metido, va a estar buena esa conversa en el turno.
1: Es que después pusieron ¡Pip! Ya ¡Ah! deben estar grabando los cables. Y uno hablando ¡Pip!
2: ¡Ah! Ya, no, yo me, yo me quedé. Yo, yo tengo una autocensura. Entonces... Mi mente bloque- viene con bloqueo automático.
1: <risa> si es que quieren escuchar las cosas que no dicen PIP en, entre copas y juegos, son bastante deslenguados <risa> y creo que dicen más palabras que nosotros diríamos PIP que palabras que no diríamos con PIP. Pero bueno, cada uno con su... Sí, estilo.
2: Mi, mi. Por su pollo, por su pollo.
1: <risa> sí, así que un saludo grande a los chicos de entre copas y juegos.
0: Y con esto sí que terminamos el capítulo 123 del Entreturno, donde vimos muchas cositas, sobre todo una bitácora de viaje oriental de Axel, donde nos contó sus travesías por los japones. Y un Entreturno responde Oye, muy conversado.
1: Y, y muy ad hoc la pregunta de la Kieti sobre estos juegos, porque Liki, Japón, Japón feudal, fue, deberíamos haber hecho hoy perdimos la oportunidad de haber hecho un eh, una reseña un de
0: Disney sí una reseña y hubiera guiño.
1: sido Japo- oh, the, uh, Japón Japón en fin total
0: totalmente temático el, el, el capítulo para para la próxima lo, lo pensamos mejor
3: <risa> cuando bueno gente el
0: <risa> no nos queda otra cosa que agradecerles por habernos escuchado hasta la próxima
3: chao chao
0: Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su juego de Japón favorito? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.